I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Från Simstjärna med 16 SM Guld 3, svenska rekord till fängelse, dömd för dopningsbrott och olaga vapeninnehav. Till världsmästare i boxning. I Holmgren möter avsnitt 136 hör du Michaela Destiny Lauren berätta om sitt dramatiska liv. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas eller hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren möter eller Instagram holmgren.niklas. God lyssning! Ja Michaela, den här podden görs ju i samarbete med min stryktipset. Har du tippat stygtipset med framgång någon gång? Faktiskt inte. Jag är inte så insatt i fotboll. <laughs> har du favoritlag i England då? Uh, inte i England, men i Sverige håller jag på AIK. Fast du är född på södra sidan? Ja, uh, folk... Uh, mm. Jag borde egentligen vara bajare, men... Uh, Min pappa, min bror och min förra pojkvän var alla gnagare så då blev det automatiskt så för mig också. Vad trevligt, nu är det ju Solna också. Ja, ja det, eller hur? Jag tänkte ja. någonting ja. rätt var med den här sidan av stan. <laughs> och glöm inte att det är alltid kryss i matchsträtten. Alltid kryss i matchsträtten. Bra, det är det du behöver veta. <laughs> Mikaela Destiny Lauren född den 20 januari 1976 i Stockholm. Uppväxt i Ensked i skuggan av Globen och Tele2 Arena. De fanns ju inte på din tid men, men då vet ni ungefär en referenspunkt i alla fall. Hej Mikaela. Hej. Hur är läget? Det var bra tack. Ja. Kul att vara här. Ja, trevligt. Eh, vi spelade in en reklamfilm här för en tid sedan inför din titelmatch och, och, som blev, blev, blev populär. Och, så nu ska vi göra en podd. Vi hoppas att den blir populär också. Eh, du, eh, hur känns det så här ja, några veckor efter, efter titelmatchen mot Cecilia Breckhaus? Man skulle ju kanske kunna tro att jag är så enormt besviken för att jag inte vann matchen. Men för mig var det lite så att jag hade allt att vinna när jag klev in där i ringen och... Eh, Om jag inte hade känt att jag gjorde en bra prestation innan Cecilia vann och slog ner mig så hade jag nog varit väldigt besviken. Men jag kände att jag gjorde en så otroligt fin boxning. Det kändes som att jag hade henne de första ronderna och bevisade nog inte bara för Cecilia utan för hela världen alla som har tvivlat att jag hör hemma där uppe i världsliten och det hade lika gärna kunnat vara hon som föll. Mm. Ja, blev du besviken när domaren bröt matchen? 
Um, nej, faktiskt inte. Utan domaren finns där för att liksom skydda dig. Och det är deras ansvar att se till att man inte skadar sig. Och jag var väl egentligen inte liksom helt okej okay att fortsätta. Jag hade liksom inte riktigt balanssinnet. Jag såg stjärnor liksom. Och sen att första, först fick jag en nedslagning. Och sen så lyckades jag ställa mig upp och så sa hon kom gå emot mig för att hon ska kolla om man kan gå rakt. Och då kom jag ihåg att jag tänkte för mig själv, men gud det här kommer ju aldrig gå. Jag är ju fortfarande helt svajig, jag kommer inte kunna gå rakt. Men så lyckades jag tydligen övertala henne eller övertyga henne om att jag var okej okay att fortsätta boxas. Men det gjorde ju Cecilia en till attack och då var jag ju försvarslös. Jag tycker väl egentligen så gjorde domen rätt att hon gick in och bröt. Även om man aldrig vill se sig själv besegrad liksom. Man är alltid redo att ge lite till. Så att hade hon låtit mig fortsätta så hade jag varit glad för det också. Men, men nu efterhand, man vill ju inte att det ska ske skada. Och det är ändå liksom, det är viktigt att man har huvudet kvar vid liv liksom, efter boxningskarriären över. Du gör en bra match, det gör du. Men eh, ändå förlorar du. Är det någon, någonting... Eh... Under matchen så du känner att du skulle ha gjort annorlunda eller agerat annorlunda. För jag, jag misstänker att du har gått igenom den där matchen rätt många gånger för dig själv nu. Ja, alltså jag känner att jag trodde du skulle ta flera ronder innan jag hittade avståndet. Och innan jag liksom tröttade ut Cecilia. Vi hade väl lite det åtanke att de första ronderna kommer att vara väldigt svårt. Hon kommer att vara väldigt snabb och rörlig. Men du kommer mala ner henne. Men istället var det tvärtom att jag hittade avståndet och jag fick in träffarna i rond ett och rond två. Och då blev jag liksom nästan lite chockad att så här, gud jag har ju det här, jag, är liksom, jag kan ta henne. Istället för att fortsätta och försöka avsluta, liksom följa upp själva attackerna. Så det kan jag ångra lite, att jag liksom istället blev... Nästan chockerad av att, att det gick så pass bra som det gjorde. Kände, kände du att hon också var lite liksom, förvånad? Ja, jag tror att vi båda två var lite ja. förvånade. Men jag tror att hon kände ganska klart att jag också hade lite övertag i början. Att jag fick in, fick in jabben och jag fick in högen. Och, alltså, jag, jag fick in klockrena träffar liksom. Så att det är det jag menar att det hade lika bra kunnat varit hon som åkte i backen där jag fick in några riktigt bra högerträffar. Men nu hade hon kanske lite mer precision och träffade exakt. Om jag kanske hade tränat lite mer kondition inför den här matchen. Nu har inte jag gått ut med det innan matchen för det gör man aldrig men jag var väldigt skadad och jag var väldigt förkyld. Mm. Ja, vi träffades på den apparaten ja. du och jag när vi spelade in den här eh, filmen inför matchen. Mm. Precis, så att jag, jag har liksom inte kunnat göra den uppladdningen som jag kanske hade hoppats på. Och hade jag haft lite bättre liksom, förberedelse kanske jag hade orkat ta emot de här smällarna lite mer. Men sånt kan man inte veta heller. Det fanns liksom ingen möjlighet för mig att skjuta på matchen. På grund av sjukdom. Då hade hon bara sagt så här, Men synd, det här var din chans att ta en annan motståndare. Så det var bara till att gilla läget liksom. Men det är klart att man undrar hur det hade varit. Om jag hade kunnat kört lite mer liksom, intervallträning. Och lite mer ja, hårdträning för matchen. Jag menar sjuk fyra veckor. Det var ganska lång tid liksom. Det var en hel vecka som jag liksom inte ens kunde gå till träningslokalen. Och sen så var det liksom... Ytterligare tre veckor så fick jag liksom lägga träningen på halv fart. Det är ganska lång tid, fyra veckor. Ja, det är en månad. Ja. Eh, 
det var tredje, det är andra gången du möter henne Vill du ha en, en, en tredje match mot henne eh, hur, hur liksom, hur, Och hur är er relation så här nu när ni har lagt ner ja, Tuppfäckningen ja, eller vad man ska kalla det för ja, Alltså självklart så vill jag ha en, mm. en till match mot henne Alltså mm. tredje gången gilt säger jag då Alltså ja. jag gjorde ju mycket bättre nu den andra matchen och jag tror att jag kan göra ytterligare ändå bättre om jag skulle få en tredje chans och kunna liksom förbereda mig lite bättre än vad jag gjorde inför den här matchen. Vad säger hon om det då? Eller? Alltså jag tror att Cecilia jag tror att hon kände att jag ändå var mycket bättre än hon trodde. Jag tror hon blev lite chockerad och hon sa ju det själv att liksom all respekt till mig. Så jag tror inte att hon skulle vilja ge mig en tredje chans. Och sen så har hon andra planer. Hon vill åka till USA och boxas... Mot en UFC-fighter för hon mm. tror att det finns mer pengar. Ja, hon är en affärskvinna liksom. Hon vill göra en sån här hon, som en Mayweather... Ja, uh, Conor McGregor. McGregor-historia, ja. Exakt, hon ja. vill möta Chris Cyborg mm. uh, som är amerikansk UFC-fighter. Och sen så vill hon även möta um, en annan boxare som boxar för uh, Floyd Mayweather- så att hon har två matcher som hon vill göra i USA Så att jag tror att det kan bli svårt att få ytterligare match mot henne Vad är det som gör henne så bra då? För hon är ju, hon är ju champ Ja, alltså hon är otroligt duktig Så att det är därför också man kan gå med huvudet högt Är någon man ska förlora mot så är det ju mot henne liksom Men hon, hon är så komplett boxare Så hon är teknisk, hon är taktisk, hon är explosiv och sen att när hon liksom känner att hon får lite vittring så alltså får hon fästa på det. Hon släpper inte utan då går hon in som en pitbull och det var det hon gjorde mot mig. Liksom. Hon ville ju bara få ner mig. Och det önskar jag att jag hade haft lite mer aggressivitet i den här matchen. Det är ju liksom i ringen man ska ha det. Kanske inte så mycket utanför innan matchen utan när det väl gäller liksom. Så det är hon väldigt duktig på att hon, liksom, hon går in i sin bubbla och verkligen fokuserar och ger hjärnet i ringen. Liksom. Men det, det gav mer smak i känslan för dig det här? Absolut. Alltså, jag kände att jag, jag hade ju faktiskt lika gärna kunnat ta henne. Och känner man att man, man har liksom chans mot världens bästa boxare pound för pound. Mm. Då känner man att då kan man möta i stort sett vem som helst. Så att det känns så dumt. Alltså utvecklar man själv liksom sin boxning fortfarande. Det känns dumt att sluta då liksom nu när man visste att man borde sluta när man är på topp. Men det finns ändå lite till jag vill göra. Ja, jag tycker det, det är häftigt. Jag ska inte prata om en dams ålder men du är född 76 va? Så får ja. räkna själva. Och ändå så... så... Så, 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 så brinner du för det här du, 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 du längtar till nya matcher Vi pratar innan, du har funderingar Och idéer och liknande Du, du, du verkar älska det här. Ja, det är det som jag tror är nyckeln till framgång Och att man fortfarande utvecklas Man måste älska vad man gör Och känner man att man hela tiden Utvecklas, då blir det ju roligt Då var det en sak Om jag klev upp nu ringen mot Cecilia Sist och kände att gud jag har varit Totalt utboxad, jag hade inte en chans då hade jag nog sagt att ja, det var någon sista matchen. Det är ingen idé att fortsätta. Men när man nu känner att jag har ju där uppe att göra på världsliten. Då är det svårt att lägga ner. Liksom. Det är ju åldern som gör att man känner att man blir lite stressad. För jag vill ju ändå bilda familj och skaffa barn. Mm. Ja. Så det är lite orättvist som kvinna faktiskt. Jag känner att man ska behöva ta liksom, det valet. Välja mellan karriären och att skaffa barn. 
Men nu har jag ju tagit ut mina ägg så att kan jag inte på egen hand så har jag i varje fall lite ägg på banken. Jaha. Så att, men man känner att man vill... Stoppar man... de in då? Stoppar de in de äggen i dig sen då? Eller hur funkar det Ja, där? de befruktas ja. det liksom förhoppningsvis utav min sambo då. Ja, ja, ja. Peder. Du ska inte ringa <laughs> mig med eller någonting. Ja, <laughs> 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 oh, gud, han hade ju blivit en lattunge. Det vet jag inte riktigt. <laughs> ja, en bra boxare. Ja, ja det hade ja. verkligen blivit... Uh, nej men uh, Alltså kan jag inte skaffa barn på egen hand Så har jag alltid dem Och det känns väldigt skönt och tryggt liksom. Så jag skulle ju kunna boxa lite längre mm. uh, Fast man Man är ju lite så tävlingsmänniska Man vill ju kunna göra det själv liksom, ja, 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 ja. Utan att hålla på med en massa sjukhus ja, Hur gammal, liksom, gammal vad, vad brukar de säga Vad säger dock Vi blir ju, vi blir ju yngre äldre Så att säga uh. Alltså nu fyller jag ju 42 i januari ja. och jag eh, tog ut mina ägg när jag var 40 och det hade mm. exceptionellt bra ja, ja, ja. Eh, värden för de går in och kollar hur pass fertil ja. du är. Ja, ja. Så för min ålder hade jag väldigt bra och då tillät de mig att ta ut mina ägg fast när jag egentligen var för gammal. Ja, ja. Så att jag vill ju tro att jag kan skaffa barn själv men ju längre jag väntar desto svårare blir det. Så att man ska inte ta någonting för hur länge, ska du, hur länge ska du ge boxningen då? Hur länge ska, ska, ska familjer livet och barnvagnarna får vänta alltså, har du någon jag, vet, jag försöker ta en match i taget men jag avsa mig min VBC-titel för lite mer än ett år sedan när jag skulle gå ner en viktklass och boxas om VBC Silver mot Clara Svensson för jag hade ju VBC Guld som det kallas i min viktklass och nu vill jag ha tillbaka den titeln så att kanske kan det bli en VBC-VM-titel um, i um, min viktklass att gå tillbaka till den. Men sen uh, tror jag att Claes Svensson har öppnat upp för en returmatch. Ja. Så att det är en match som också är väldigt intressant. Och sen alltså, skulle Cecilia Bräckhus ge mig möjlighet att uh, boxa mot henne igen så skulle jag inte tacka nej till den matchen. Och sen finns det även en tjej till som heter Hanna Gabriel från Costa Rica som har... VBO och VBA-titeln alltså världsmästartiteln, det är ju lite som en djungel för er som ja. inte kan boxa, ja, det finns det så många ju, titlar det finns ju så många titlar, vilken är den Men tyngsta? Den tyngsta är ju VBC och det VBC. var den jag mm. hade och som jag försvarade tre gånger faktiskt, men sen avsa mig, så i min viktklass alltså supervälter 66,7? Eh, nej, det är väldigt men den jag gick ner till ja. jag boxade nu mot eh, Cecilia och som jag även boxade mot Klara. Du har gått ner en viktklass i min viktklass som är supervälter ja. då är det 69,5 Lättvälter 63,7 Exakt. 66,7, så är det ja. Ja. Men Vad mår du bäst och vägar? Vad mår du bäst och vägar? Den viktklassen mår jag ju bäst ja. i. Där känner jag liksom att jag känner mig snabb, jag ja. känner mig stark. Jag behöver inte hålla på att tänka. Alltså jag älskar ju mat. Ja. Alltså jag vill inte hålla på och banta. Liksom. Jag vill kunna äta gott och träna hårt och liksom må bra. Så att i supervälter där mår jag som absolut bäst. Ja. Så att det är väl den vikten jag ska gå tillbaka till. Om jag inte får en returmatch mot Cecilia då blir det ju vältevikt 66 eller mot Klara för Klara kommer inte vilja gå upp till min viktklass då måste jag gå ner igen. Så att, men jag kan boxa i båda. Jag har även boxat i ytterligare en viktklass upp. Ja. 72,5. Hur, hur ser det ut i din viktklass då? Är det, är, är... I, min, I min viktklass där är jag fortfarande obesegrad. Ja. Eh, och där finns det Hanna Gabriel från Costa Rica mm, som har två det. VM-titlar och 
Det är väl en väldigt intressant mm. motståndare. Jag skulle egentligen ha mött henne i Riksdalshallen. Den sista galan som jag själv arrangerade faktiskt året 2014. Då skulle jag ha mött henne redan då. Men då kom inte min VM-organisation som jag stod för då, VBC. Och hennes VM-organisation, VBO, kom inte överens om vem som skulle vara ringdomare. Så att då drog hon sig ur Um, så det var lite tråkigt Men vi är båda inte liksom väldigt intresserade av att möta varandra så att jag tror att det är... Vad finns det för alternativ då? Alltså, hon, hon är, du avsar ju titeln och hon är världsmästare ja. vad, 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 Finns det någon annan, någon annan tjej som, som alltså, är där och pockar på uppmärksamheten så att säga? Det finns Maria Lindberg, svensk mm-hmm. tjej som är väldigt duktig Hon mm. finns ju där också och sen så är det ju äh, Polskan som vann titeln efter jag avsamade den så blev vi den vakant. Då är det en polska som heter Eva Piatowskova. Eh, henne skulle jag ha mött i april egentligen för att boxa tillbaka min titel. Men då skyllde hon på skada tio dagar innan. Hon har fortfarande inte boxat som titeln. Det har tagit över ett år sedan hon vann den. Och eh, nu ska hon möta en ryska. Eh, Inna och så är det något väldigt ryskt svårt namn som jag inte kan. Eh, hon är lite ny på marknaden men hon har vunnit sju matcher tror jag och är VBC silvermästare så att hon ska möta hon polska nu om titeln och sen så har jag hört av mig till VBC och då blir jag första utmanare sen till vinnaren där Ja, och när kan nästa då match vara, vara ett faktum för dig? Det är väl kanske i februari nästa år januari mm. brukar det inte vara så mycket matcher och det har varit julledigt och så så att sluta februari, mars kanske Vad är hälsosamt hur många titelmatcher tunga, alltså med allt det som det... Matchen är en sak men också den här Håsen som tar rätt mycket Kraft och energi naturligtvis Upp till en match ja. Hur många orkar du med tror du? Alltså, jag brukar säga att Tre matcher per år är väl liksom Max att man orkar med Men nu känner jag att nu har jag liksom hållit på Så länge jag börjar komma upp i åren Så att nu, nu kanske jag har Alltså nästa år vore det kul Om jag kunde få två stora matcher det orkar man ungefär. Och det kände jag nu efter Cecilia-matchen. Alltså jag var så slutpsykiskt. Det var sån himla liksom ja, ja. urladdning. Alltså, Hur mycket tar det där sov... innan? Hur mycket... alltså, vi spelade in en reklamfilm. Och du, var ju... du fick ju jobba mycket mer med den. Och du... det är presskonferenser. Och du... Du kan hitta på hus, du pussar ju eller kysst henne eller ja. vad du gjorde där. Så du... Alltså, du... Alltså, du... Alltså, allt det här. Och, och det... Det tumultet eller det, ja, ja. det som ja, händer efter och sådana här grejer. Ja. Alltså hur mycket, hur, ja. ja men nu var det ju också att när vi kom dit på måndagen innan match inför presskonferensen. Då fick jag reda på att det var tjafs. Att allt var tydligen inte klart. Eh, för att vi hade inte kommit överens om ifall jag skulle vinna. Hur det skulle bli med en returmatch. Tydligen så hade Cecilias... De hade inte liksom hennes stall då som hon har för Slade Promotion. De hade inte löst med supervisor för matchen. Så att allt var liksom inte riktigt klart. Och sen när presskonferensen hade varit så blev vi släppta på där vi skulle bo som heter Oslo Convention Center. Mm. Som låg mitt ute i ingenstans, mitt i skogen. Det var som en så här byggarbetsplats för det var inte färdigbyggt det fanns inga affärer det fanns inga restauranger, ingenting vi hade ingen bil och bara varit släppta där jag tänkte vad fan är det här liksom så bara en sån sak är lite psykiskt jobbigt också så att det var ju väldigt mycket liksom, runt omkring allting både innan 
För det är, man vill ju verka stark utåt hela tiden. Men det tar ju på krafterna att sätta upp en, liksom, en bild av sig själv. Man går in som i en, i en roll. Liksom. Så att när, när väl matchen var klar sen. Och sen så var det ju en ganska tuff match också. Sen det hade liksom ont i tidningarna, ont i käken. Men mest ont i hjärtat. Mm-hmm. Men jag var trött. Jag var otroligt trött. Alltså det var en otrolig urladdning. Ja. Och jag bara sov och sov och sov. Och vanligtvis är jag van att jag måste gå upp på morgonen för att gå iväg och träna. Men nu mm. behövde jag inte det för det var direkt efter matchen. Så när jag vaknade vid typ 9-10 på morgonen så tänkte jag att jag vilar lite till. Sen kunde jag somna om och sova till 12. Och det gjorde jag hela veckan i stort sett efter match. Så det var väldigt olikt mig. Så jag tror att det tog mycket mer än man trodde. Liksom. Ja, hur känns det, hur känns det? Alltså efter matchen? Sån här urladdning, allt byggs upp kring den här matchen. Successivt blir det liksom mer och mer laddat. Och, och, och sen... Pangbom, sen är slut, sen är det bara tyst. Alltså, hur ja, hanterar det? Blir du en det? Otrolig hur hanterar du det? För det är samma sak med ja. många idrottsmän som vittnar om det. De, de går mot ett mål, ett OS eller vad som helst. Och sen är ja. Ja, det var det. Ja. Det, är, det, är det som är otroligt tufft som idrottare faktiskt. Det blir otroligt tomt efter ett stort mästerskap. Du vet jag, även som simmare förr i tiden att efter sommarästen så blev det liksom, ja då ska man ha ledigt ett tag och sen ska man börja om från början. Och nu var det så stor grej att jag visste att det här var en sån otrolig chans för mig att bli historisk. Och någonstans så kände jag att jag hade den möjligheten och jag hade det hoppet. Och sen var det liksom hoppet släckt på något vis. Och det var tomt och det fanns inte någon mer chans. Du har en chans i den matchen och sen är det över. Och jag tror att det var en otroligt stor sorg för mig. Samtidigt som jag var väldigt nöjd med min prestation också. Så det var lite så här splittrat. Ja, men hur mycket kan du planera liksom livet efter en sån här titelmatch? Ja. Existerar det överhuvudtaget? Ja, nu, nu var det faktiskt... Jag försökte inte göra det utan... Jag var smart ändå att jag är en promotor nu äntligen som jag signade för i två år. Och egentligen så hade jag då fyra matcher det här året med honom men det blev bara två. Och det, när man signar med en promotor det gäller att verkligen läsa igenom de här kontrakten ordentligt. För att har du en förlust då kan han liksom avse sig kontraktet, sluta det. Men om, om du vill så kan inte du göra det utan då är det låst till honom. Så att eh, i och med att jag förlorade mot Cecilia nu då visste jag att då kan han avse sig kontraktet. Men då fick jag med att hur den går i matchen så vill jag ha minst en match till på hemmaplan och att det ska vara en titelfight. Mm. Så att det tvingade honom att signa för. Mm. Så att jag liksom ändå ville Vad är det för promotor? Vad heter han? Team Sauerland. Tyskan, ja. Ja, precis. Ja. Mm. Mm. Så att jag har ju en match till på kontraktet. Ja. Så att jag ville ha den möjligheten. Jag visste inte hur jag skulle känna. Hade jag vunnit matchen, då hade det ju varit i kontraktet ändå med Cecilia då en returmatch. Så är det alltid om man möter en mästare att det är alltid en returmatch om, om man skulle vinna och slå mästaren. Men nu förlorade jag ju och då visste jag att om jag förlorar då vill jag ha möjligheten att gå en match till. Jag kanske inte vill det men vill jag det så vill jag ha den möjligheten. Så att jag har en match till på kontraktet och jag har faktiskt inte diskuterat med honom vilken match det blir men... Det är mycket möjligt att det blir mot just Clara Svensson i och med att hon boxar för samma promotor. Och det kan ju bli en väldigt intressant match. Mm. Ja. Jag tror att många svenskar skulle vilja se det. Ja, vi börjar prata om det redan nu. Ja, ja, alltså, Lauren Svensson. Ja. Ja. Men du, du får jag fråga, hur, hur, 
Vilka pengar är det som är inblandade i det här? Jag menar, och hur fungerar det? Är det? Får man pengar för en match eller är det liksom ett kontrakt och det spelar det liksom ingen roll? Hur, 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 hur det är oftast, funkar det alltså, det, är, det är olika, det helt på vad du har för ja. promotor. Jag, menar, jag jobbade ju utan promotor i 30 matcher själv. Ja. Var det bättre? Och, fick du mer pengar då? Eh, nej, det fick nej. jag inte. Det var mycket mer jobb. Eh, absolut mycket mer jobb. Eh, mindre pengar men har man ingen promotor så har man inte man vill ändå jobba på att få matcher och bygga upp sitt marknadsföringsvärde och eh, jag vill ju bli världsmästare det är alltid det som har drivit mig mm. det är inte pengarna som har drivit mig utan det är framgången och lyckas mm. och hela tiden pressa sig själv och känna att man blir bättre mm. som tur är för hade det varit liksom hade det börjat med boxning för pengarna skull Nej. då ja det är som allting. Men det är ju mycket. Jag menar, vi pratade ju om den här Mayweather-matchen tidigare. Då pengarna, pengarna, pengarna. Alltså, vet, ja. vet du ungefär mellan tummen och pekfingret vad du får för, fick för den här titelmatchen mot, mot Cecilia? Ja, det vet jag. Men det är någonting som jag valt att inte gå ut med. Nej. Men det är den bäst betalda matchen. Mm. Mm. Så därför ser det också just Cecilia man vill möta. Mm. För där finns pengarna. Men det hade kunnat bli ändå bättre om jag inte hade haft en promotor. För nu tog han... Liksom katten av tv-dealen ja. med pay-per-view. Där fick han liksom en tredjedel. Och jag tror att Cecilia fick väl en tredjedel. Mm. Och kanske Viasat fick en tredjedel. Mm. Men jag fick ingenting av det. Nej. Men hade jag då inte haft någon promotor. Och jag vet att Cecilia hade velat möta mig ändå. Då hade jag ju kunnat få den katten plus ett matchgars. Men nu vill inte jag ta den risken och vänta tills kontraktet skulle löpa ut. Vilket mm. gör i årsskiftet. För att jag börjar komma upp lite i åren och man börjar få lite skador. Då tänker jag, tänk om mina skador blir värre. Eller tänk om Cecilia bestämmer sig för att åka till USA och boxa där istället. Så att jag kände att jag tjänade bra på den här matchen. Jag hade kunnat känna bättre men jag vill inte förlora chansen att bli historisk. Hur känner du för den här relativa osäkerheten som det innebär att få rätt matcher? Ja, du måste ju ställa mat på bordet ja. som alla andra. Och... och... Det, det måste ligga någonstans ja. och så måste bli besviken men du blir kanske besviken på någon som inte vill möta eller någon promotor ja. alltså, hur mycket av det där är det, det är faktiskt alltså, jag vet inte vilken boxare som inte har varit arg på sin promotor för det är ju liksom som han säger till mig också att det är en business för dem de är ju bara ute efter pengarna. De är egentligen skit i hur du mår eller liksom vilka matcher du får. Bara de tjänar pengar. Men för en själv är det så mycket mer värt. Liksom. För mig är ju prestigen det viktigaste. Och sen kan man tjäna pengar på det så är det självklart tacksamt. Men som nu har jag känt, jag har liksom legat, jag vet inte hur många sömlösa nätter efter den här matchen. Dels för att det liksom helt plötsligt så är den här chansen och det man har verkligen gått och drömt om och hoppats på. Det är över och det blev inte så som jag hade hoppats på att jag skulle slå Cecilia och bli historisk med fem eh, världsmästartitlar. Och sen vet jag inte hur framtiden ser ut heller. Jag är liksom inte klart för mig alls vad nästa match blir, när den blir. Eh, jag har inga riktiga sponsorer. Vad ska jag göra om jag skulle sluta boxning och liksom satsa på karriären? Hur skulle min ekonomi se ut? Mm. Vad ska jag göra liksom, om jag ja. slutar med idrott? Men jag har alltid idrott. Jag tävlade i simning när jag var sex år gammal första gången. Jag är 41, jag fyller 42 snart. Mm. Så jag har ju liksom tävlat i över 35 mm. år. 
om jag nu skulle sluta med boxning, vad, vad gör jag då? Ja, liksom? Hur går tankarna? Vad, vad gör du? Ja, det, är, alltså, gud, det, det är jättemycket tankar i mitt huvud just ja. nu. Vad jag ska göra liksom, efter karriären. Och det börjar ju liksom närma sig. Ja. Men jag kan inte hoppa runt i ringen. Ja, vi har mammaledigheten, ja. den har vi va? Vi har ju mammaledigheten ja. att ha va? Det är, ni, det, ja. ja, det är väl då jag ska <laughs> tänka efter vad jag ska göra. Men ja. det är liksom, jag, jag jobbar ju som personlig tränare och som boxningsinstruktör mm. liksom, på gym. Men inte så mycket. För nu har jag ju satsat ändå på karriären. Och tänkt mm. att nu, nu vill jag verkligen tänka på min träning. Och utveckla så mycket jag kan på slutet. För att bygga upp mitt varumärke. Och verkligen avsluta karriären så pass bra som möjligt. Mm. Men när jag slutar nu. Då får jag väl jobba lite mer. Inom liksom idrott och hälsa. Kanske hålla lite mer föreläsningar. Jag har ju ändå en väldigt intressant historia att berätta. Om liksom mitt driv. Att aldrig ge upp och liksom... Alltid ja, men kämpa vidare och att det, liksom, det går att hamna på botten och ta sig upp till toppen igen om man verkligen vill och kämpa för det. Eh, men sen också är jag väldigt intresserad av kläder, mode. Mm. Kanske starta ett klädmärke men om man kollar Björn Borg, mm. Börje Salming har ju klädmärke men jag vet inte, det är ingen tjej tror jag i, i Sverige som har startat mm. ett sportmärke så det kanske är dags att någon gör mm. Vad säger ni kille då? Han är rörmokare och han älskar podcast, säger du. Ja. Han går och hela tiden. Ja. Vad säger han då? Alltså han säger det kommer ordna sig. Liksom. Du, mm. så här, tänk inte på det. det liksom, jag brukar säga att han får väl jobba hårdare. Mm. <laughs> Nej, men, alltså, vi pratar väl lite om tv kanske. Mm. Jag tror det skulle kanske passa mig. Men jag måste ju börja liksom, känna efter lite vad jag vill göra. Men det är ju dels att skaffa barn. Så det är väl hög tid för det. I och med att åren går. Och sen ja, hålla föreläsningar. Jobba med träning, hälsa. Kanske starta klädmärke. Kanske proteinpulver. Någonting som ja, har träning att göra. Ja, idéer har du ju. Ja, men sen måste man ju förverkliga dem ja. också. Och om man kan lägga liksom hälften av den energin jag har lagt på. Och lyckas i mina idrottskarriärer. På någonting utanför idrotten så tror jag att det kommer att gå bra. Men det gäller att bara veta vad jag ska liksom lägga energi på och satsa på. Var kommer drivet ifrån? Jag tror att det är medfött. Jag har en väldigt målmedveten mamma och pappa faktiskt som båda har lyckats med sina karriärer. Men vad jobbar mamma och pappa med då? Pappa har varit akupunktör och kiropraktor i hela sitt liv. Slutade väl för... Jag vet inte, x antal år sedan. Han var väldigt framgångsrik som det. Och sen min mamma är eh, läkare, dubbelspecialist. Hon var rättspsykiatriker eh, under många år. Eh, nu ser hon i egen, jobbar på lite olika ställen. Och hon var ensamstående med tre barn och liksom pluggade ändå vidare till läkare. Och liksom gjorde en specialistutbildning och sen ytterligare ännu en dubbelspecialist. Och har aldrig gett upp utan... Hon verkligen har bestämt sig så kämpar hon. Ja. Ja, men det, dels från mamma, hon är, hon är norskt i sig. Men ja. sen min pappa, han har det där finska sisut. Ja, ja, ja. ja, så du, så du, jag tror att det är en bra du är kombo. Du är ja, kombo mellan Finland och Norge alltså. Finland, Sverige och Norge. Ja, ja. Ja, det är där av The Nordic Queen. Ja, The Nordic Queen. Ja, ja. Ja. Och, 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 när vi ändå är inne på namn Destiny, var kommer det ifrån då? Ehm, precis, det betyder ju ödet. Ja. Och, eh, 1996 så satsade jag på att komma med till OS ja. i simning. Och jag slog svensk rekord på OS-kvalet. Ja, hans Kronak tog väl ut dig? Hans Kronak, ja, förbundskaptenen ja. valde ut mig. Han nominerade mig till OS. 
Och blir man nominerad till OS så blir man oftast alltid medtagen till OS. Det hade aldrig hänt tidigare att någon har blivit bortplockad. Så att jag trodde väl i stort sett att min OS-plats var äntligen säkrare. Jag har alltid satsat på att komma med på ett OS. Men då ringde de sen. Då hade OS-kommittén, då var det någon i OS-kommittén som ansåg att min tid var inte tillräckligt bra. Och är det någon som sattes emot OS-kommittén så kan de inte godkänna. Så att de hade tryckt upp Laurén på badmassan och allting. Men då var jag bortplockad från OS-truppen. Mm. Så att det var otroligt tungt. Mm. Det var nog det tyngsta som har hänt med livet mm. faktiskt. Så att då bytte jag namn. Jag tänkte att det hade med ödet att göra. Jag blev det Destiny. Jag tänkte att jag måste lära mig av det här och ska göra mig starkare. Och det gjorde det också. Jag tror att hade dels det aldrig hänt mig så hade jag liksom aldrig satsat på att bli så pass duktig i... I boxning. Mm. Det var lite som en revansch liksom, att komma tillbaka inom idrotten. För jag kände att jag förtjänade mm. Noves plats. Jag försökte fyra gånger. Mm. 92, 96, 2000 och 2004. Mm. Och alla år så var jag bäst i landet. Mm. Och fler av åren så slog jag svensk rekord. Mm. Men det räckte tyvärr inte. Tre SM-guld och 16 individuella. Ja, tre svenska rekord mm. slog jag. Och mm. hade 16 individuella SM-guld. Mm. Men jag fick aldrig delta på ett OS som var mm. min största mm. dröm. Och du försökte länge? Ja, Från 92 länge. till det är alltså 12 år som du... Ja. Alltså to- under 12 år som de här... Ja, som du var spel då. Som ja. tränade ju mycket innan. Ja, 2004 eh, var ju sista gången. Men, men du, du verkar ändå vara... För du... Så är det kanske för de flesta människor att resa sig. Klara motgångar. Det är ja. det som gör en vinnare. Att kunna borsta av sig och gå vidare. Ja, jag tror det faktiskt. Att man får inte låta motgång mm. liksom sänka. Precis som man säger i boxing. Det spelar ingen roll hur många gånger du blir nedslagen. Det gäller att ställa sig upp igen. Och jag tror att det liksom alltid finns i mig. Men när jag simmade så kallades jag för fighter. Och det finns en anledning för det. Att jag, liksom, jag har aldrig gett upp. Har jag haft motgångar? Jag kämpar vidare ändå hårdare för att nå framgångar istället. Att det är liksom... Det blir mera eld liksom i mig då att jag, så här, jag ska sedan visa dem. Så att jag tror att du, du kan välja hur du tar en motgång. Liksom. Antingen så gör du dig starkare eller så lägger du ner och dör. Och det är inte jag. Liksom. Det finns inte i mig utan jag är en fighter ut i fingerspetsarna. Man kämpar vidare. Liksom. Och jag tror inte att, att man kan nå riktigt stora framgångar. I alla fall inte som människa om man inte kämpar. Ja, det är ju tuffa fighter med Therese Ahlsammar. Ja. ja. ja du, hon var ju, hon, hon, ja, du, du kämpade men hon var väl lite bättre va? Ja, hon var lite bättre. Ja. I början var jag bättre än henne ja. när vi liksom eh, blev vänner. Ja. Men sen så slog hon mig med, med fler längder. Nej, alltså, var du lite frustrerad är, då? Alltså det är klart att det är frustrerande. Vad, alltså, vad hände med, var, 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 varför, varför blev det så då? Varför, vad gjorde hon för rykt där så att säga? Jag tror hon var större talang helt ja. enkelt. Alltså jag tror att träningsmässigt var jag starkare än henne. Jag, mm. liksom, jag tror att jag var nog världsmästare på att träna i simning. Mm. Mm. Men jag blev bara svensk mästare på tävling. Mm. Men vissa har ju större talang, vissa är bättre på att tävla, vissa liksom får ut mer. Mm. Och Therese Ahlsammar är ju en otrolig talang. Alltså maken är inte duktig. Hon håller på länge hon också. Hon ja. håller på otroligt länge. Och det är liksom hon, 
hon fick en ny tänning och jag tror att hon, hon lärde sig att, att träna och liksom började älska att träna sen. Mm. Det gjorde hon inte alls när vi var yngre. Liksom. Då hatade hon att träna och kom alltid sent och liksom frös när hon simmade och ville gå upp och sätta sig i bastun och värma sig. Men hon, hon lärde sig det man kan ändras. Liksom. Du... Eh... Uppväxt i Enskede alltså i södra Stockholm i närheten av, av Globen eh, till ett varena eh, för er som inte är stockholmare. Eh, du eh, började simma när du var tre år apropå talang. Alltså tre ja. år det låter väldigt tidigt. Ja, det var tre och ett halvt på sommaren så var vi på Mallis på semester. Ja. Eh, och eh, jag älskade vatten. Och då kände min mamma att hon ville pröva att lära mig att simma. Och jag lärde mig direkt. Alltså jag var som en fisk i vattnet. Och då kände de att gud, vi kanske borde sätta in henne på simskola. Så att då satte de in mig på en simskola sen. Så jag började tävla när jag var sex år gammal. Vann jag min första, första guldmedalj. Så att ja, talang för simning det hade jag verkligen. Och så var jag väldigt liksom, storvuxen. Jag var lång och stor. Jag blev så här Lucia när jag gick i ettan för att jag var liksom längst ett huvud, mm. längre än alla. Hur lång är du idag? Jag är 176. Mm. Ja, så mm. att jag stannade i växten i fyran <laughs> tror jag. <laughs> <laughs> så att jag liksom, alltså framgången kom väldigt snabbt för att jag älskade, älskade att träna och det har alltid gjort. Och ja, var storvuxen mm. liksom. Tränade, hur gammal var du så när du kom med i Stockholmspolisen? Alltså jag var sex år gammal ja. när jag tävlade för Stockholmspolisens ja. idrottsförening första gången. Så det var där jag började simma och simmade tills jag var 15. Jag vann min första SM-guld för dem också. Sen så bytte jag till Södertälje simsällskap för att min, min tränare fick sparken från Stockholmspolisens idrottsförening. Så du bytte till Södertälje simsällskap. Jag gick på Nyköping simgymnasium. Mm. Och då spelade det liksom ingen roll vilken klubb du simmade för. Och då valde jag den klubben som var bäst i Sverige just då. Men jag simmade bara ett halvår för att alla mina klubbkamrater och min tränare gick till Neptun simklubb. Så att då bytte jag tillbaka dit för där kände jag mig mer hemma än Stockholms klubb och alla mina gamla klubbkompisar mm. var där och det var samma bad, Riksdalsbadet liksom, mm. det var där mitt hjärta var. Hur många timmar har det varit för Riksdalsbad i ditt liv? Åh oh, herregud alltså, <laughs> det går inte att räkna alltså. det, det är många, många timmar mm. ja. men det är fortfarande där man känner sig hemma, nu har de förr i tiden var det ju ett annat bad alltså det var ju Riksdalsbadet men det var ju det gamla simhallen och så gick man som i en tunnel upp till det som är utebadet nu fortfarande. Så där i tältet låg man och simmade på vintern. Men sen så plöjde de ju ner gamla simhallen och byggde upp den nya fina Eriksdalshallen. Så där simmade de sista åren. Men Eriksdalsbadet där har ju varit ja, snart 30 år. Hur var det i skolan? Skolan, alltså jag har aldrig haft problem med skolan. Det har liksom alltid varit ganska enkelt för mig Men jag har aldrig gillat att plugga Jag har aldrig varit en plugghäst Jag har liksom alltid gjort det som har krävts För att jag ska klara, klara proven Och få hyfsade betyg Men det har aldrig varit så viktigt för mig Att ha bäst betyg i klassen Men du är en tävlingsmänniska Ja men för mig, jag la allt i idrotten Och till exempel spela kort sådana saker, men att tävla i skolan, det var aldrig min grej, aldrig varit. Kanske för att jag känner att jag inte har liksom 
möjlighet att bli bästa. Jag gillar ju att vara bäst på vad jag gör. Och jag tror att liksom bäst i svenska eller biologi eller sånt. Det var inte min grej. Liksom. Vilket var favoritvänner? Om man vill bortse från idrotten. Ja, jag skulle vad, 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 säga idrotten. Ja, det får du inte göra. Det är enkel. Om du tar bort denna, vilket var favoritämnet då? Det var väl engelska och matte kanske. Mm. Vilken linje gick du på gymnasiet? Jag gick sociallinje. Mm. Sista året man kunde gå där. Att min mamma sa gå sociallinje för då kan du få höga betyg. Mm. Och så kan du plugga upp de betygen som du behöver sen. För så gjorde hon när hon sökte in på läkarlinjen. Ja, välkommen i klubben. Så att, ja, det är så. Ja, precis. Alltså, jag gick sociallinje ett ja. år. Men sen sökte jag in på college och åkte till USA. Ja, University of Nebraska. Exakt. Lincoln. Ja, du var det? 18 år? Ja, oh, gud. Det var det jag, jag har gjort i hela mitt liv. Varför då? Alltså vilken upplevelse att gå på college. Mm. Alltså um, dels så får du lära dig språket. Sen fick jag ju en utbildning. Så jag har ju pluggat journalistik. Um, och pluggade foto. Uh, så att jag har en bachelor i journalism and mass communication. Och sen så utvecklade jag simningen. Fick en nytänning och får tävla för ett college. Alltså det är ju en himla upplevelse. Och mitt simlag, jag gick på, som du sa, University of Nebraska. Halva simlaget, de rekrytade utomlands ifrån. Så halva simlaget var utlänningar. Och det var liksom från Spanien och Kanada. Och jättemånga svenskar var vi. Det var Norge. Alltså de kom överallt ifrån. Så vi fick en sån himla fin gemenskap. Vi var alla långt hemifrån. Och blev som en familj liksom. Så att jag är ju några av mina absolut bästa vänner. Är ju från college-tiden. Och sen flyttade jag hemifrån när man var 18 år till USA. Och bo i liksom eget hus. Och, och ha en egen bil. Och allt var så enkelt där borta. Och det var, äh, det var otroligt roligt. Vilken upplevelse. College-livet liksom. Vi var Nebraska då? Lincoln? Alltså... Det är väl kanske inte dit du skulle flytta nu man ska flytta till USA. <laughs> Vad skulle det vara? Men, äh, Kalifornien? Äh, ja, det skulle vara ja. Kalifornien. Jag flyttade mm. till Los Angeles ja. både där ett halvår äh, efter mm. mina studier och så. Men, äh, eller New York eller Miami. Men jag är väldigt glad att det blev just Nebraska. För då fick du se hur det är liksom... I USA på riktigt. Ja. Alltså, de är ju så här riktiga liksom, farmar. Det är ju såhär område det där. Eller? Ja, ja men det är ju det. Ja. Det är såhär, alltså, vårat liksom, smeknamn är ju Cornhuskers. Mm. För det var majsfält mm. överallt. Det låg liksom mitt i ingenstans Nebraska. Men det var himla häftigt mm. att få se USA på riktigt. För då åkte jag ändå på simtävlingar runt hela USA. Och då åkte på semestrar mm. runt hela USA. Så jag har ju fått se hur det är liksom i, på landet i USA. Och sen var det så otroligt stort universitet. Alltså vi var ju en topp 10-skola i USA. Vi hade så otroligt bra fotbollslag. American football, det är väldigt stort i USA. Och vi vann ju Orange Bowl fyra året från sex år. Och du säger vi, för det är en himla... Det, det där ja, college-idrotten det. i USA är ju speciell alltså. Ja, det, 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 man känner att ja. man, man får en tillhörighet ja. på något vis liksom. Det är, en speciell känsla. Jag är så glad att jag har fått uppleva det. Mm. Om det är någon som funderar på att åka till USA och få scholarship. Gör det. Ta chansen. Pröva. Alltså man, man behöver bara stanna ett år. Känner man att man liksom vill hem. Då flytta hem och pröva det i alla fall. Man måste våga pröva lite saker här i livet. Ja. 
Det var det bästa jag har gjort. Och lärde dig engelska gjorde du också? Ja, ja. jag lärde mig, lärde mig engelska ganska bra. Nu är svenska väldigt duktiga ja, på engelska. Ja. Men man lär sig alltid språket mycket bättre när man bor i ett land. Vad pluggade du där inne i Nebraska då? Ja, det var då jag pluggade journalistik. Jag pluggade journalistik. Ja, jag får prata med dig så att du är snart ledig. Ja, 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 ja för jag får prata med chefen. Ja. Jag ville faktiskt jobba på tv redan då. Det är lite konstigt. Jag började med broadcasting. För att jag ville, jag ville bli programledare när jag var 18 år. Mm. Det är väldigt många år sedan nu. Mm. Jag är 42. Men sen så började jag, tog jag en fotoklass. Och tyckte det var så otroligt roligt att stå i mörkerummet. Så jag kände att liksom, foto, det är kanske någonting jag ska bli efteråt. Så att när jag, jag bytte liksom major till journalistik. För då kunde jag ta fler fotoklasser. Och sen när jag flyttade hem till Sverige då jobbade jag som fotoassistent åt fotograf Karolin Rosmark i flera år. Och tänkte att det är foto jag ska börja med. Men det tar ju otroligt mycket tid det också. Du ska bygga upp ditt portfolio, du måste ha kontakter. Och jag satsade på simning då sista året så jag kände att ja, men nu ska jag satsa gärna på simning. Så tar jag tur med foton sen. Så efter fyra år som fotoassistent så lär jag ner fotot. Satsade fullt ut på simning för att komma med till OS. Och sen så ja, blev det alldeles att jag tog i tur med det. Jag har gjort lite småjobb som fotograf. Pratat lite bröllop och bara har det som... Vad brinner du mest för då? Är det för att göra sport-tv? Eller är det för att fotografera? Eller är det för att näringslära eller ja, träna var personlig tränare du tränar du berättar ja. du tränar du tränar det vattling här om dagen och alltså du 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 är upp, anlitad som det ja. vad, vad brinner du mest för då alltså gud det är så svårt det, hade jag vetat det då hade jag liksom vetat exakt vad jag skulle göra efteråt men jag tror att det jag tycker är roligast är att se att jag kan få folk att nå resultat som de inte trodde var möjliga att verkligen liksom pusha dem och få dem komma i form liksom, mm. och bli nöjda med sig själva. För då får jag en otrolig tillfredsställelse också. Det är liksom två i ett. Så att jag tror att hålla på med träning, det kommer jag aldrig sluta göra. Men sen vill man ju tjäna pengar också. Liksom. Man, no. Ska man skaffa barn så vill man kunna liksom försörja dem. Så att man får väl försöka kombinera det kanske mm. med något tv-jobb. Jag skulle kunna tänka mig att, att bli programledare mm. kanske. Mm. Um, skulle det vara men, sport-tv eller andra program? Vad du... Nej, alltså, faktiskt en sak som jag sökte in som mm. eh, när jag bestämde mig för att bli personlig tränare, nu pratar vi alltså där 2005, mm. det var Biggest Loser, hade ja. den första säsongen tror jag visades i mm. Sverige. Och då kände jag att gud, det vill jag bli en dag, mm. programledare i Biggest Loser. Mm. Så att det hade varit väldigt kul. Men, vad, vad är det bästa man ska ha ner magen då? Det vill bara äta mindre. Ja, det, det, alltså, det är väl det enklaste. Det, ut. Ja. det är ganska enkelt egentligen. Ja. Och sen, men sen tror jag att det är viktigare också att, att äta gott och röra på sig. Mm. För att hjärtat är ju muskel också. Det måste ju vara starkt. Liksom. Mm. Så att hellre lite hull på magen men ändå starkt hjärta och mm. starka muskler under hullet. Liksom. Ja, det, men det gubbar i min ålder ja, till och med din ålder. Det är ju största problemet. Det är ju magen. Alltså, det, ja. det, och den är svårast att dricka, tjäna bort. Dricka mindre öl. Ja, mer vatten. <laughs> ja, mer vatten och så röra på sig. Ja. Vardagsmotion. Mm. Och hitta en träningsform som är rolig. Mm. Det var så jag började med boxning. Jag hade slutat simma och så prövade jag på boxning mm. bara för att jag kände att gud jag måste ju hålla igång. Liksom. Man mår ju ändå väldigt bra psykiskt mm. av att träna. 
Så jag prövade på boxning och bara blev helt förälskad i det. Och det var ju från början en träningsform bara för mig. Jag gick i motionsgruppen. Och sen så är jag som jag hade tävlingsmänniska och kände att jag hade lite talang för det ändå. Och liksom ville jag in i ringen och färgas. Så bara till de andra ordentligt i bortkomstgruppen. Och det var hände? Jag gick ju in och spärrades med killarna liksom. Ja, ja. Så att det var tuffa tag på en gång. Men jag gillade det liksom. Ja. Jag gillar blod, svett och tårar. Så att jag bestämde mig att fan jag måste ge det en chans liksom. mycket tårar naturligtvis missade OS 92 eh, och sen 96. 96 och 2000 och 2000 i Sydney och 2004 i Aten ja. 96 i Atlanta 92 i Spanien i Barcelona ja. eh, hur kändes det? Alltså, fyra olympiska spel. Du har varit ja. nära förbundskapten Hans Kronak har tagit ut dig men SOK sa nej. Ja. Vad, vad, vad? Det, alltså, det, det var ju otroligt tungt. Alltså, det är ju alltså, ens liv liksom rasade samman på något vis. Det är lite som nu med efter Cecilia-matchen att man har haft en, en dröm och sen så går inte den uppfyllelse. Och lite så var det ju. Och 2004, då var det liksom, då kände jag att du hade jag liksom Kan du beskriva känslan igen. när du fick reda på att jag kommer, för du kände jag nu börjar det liksom rinna ut och tiden som ja. simmar. Kan du, går, går du beskriva känslan när du fick reda på att jag får inte åka till Aten? Alltså, otroligt svår känsla att beskriva. Det blir en otrolig tomhet liksom, det blir svart på något vis att allt man har kämpat för och hoppats på, liksom, det, det rycks ifrån en. Liksom. Det är som att man står på tågstationen och man märker att man har precis missat tåget. Liksom. Du är 28 år. Ja. Det är liksom, jag kände att jag orkar inte fyra år till. 
det är liksom visst att jag, nu visar det sig att jag höll på att idrotta väldigt många år efter. Men just då kändes det som jag hade simmat i, ja, i 22 år då. Jag kände att jag, jag orkar inte med det. är inte värt det. Jag känner inte en krona på simningen. Utan jag liksom, jag hade verkligen gett upp allt. Jag liksom satsade 110% på simningen och kom inte med och kände att det liksom... Någon gång måste man gå vidare i livet. Och hur svårt och tufft det är så kände jag att det liksom, jag måste göra det. Sen var det ju speciellt tungt som min bästa kompis var ju då tre salsammar. Och hon kom ju med till liksom Vändävla VM och OS som gick och kvala till. Och slog svenska rekord och världsrekord på löpande band. Och vara så otroligt nära någon som nås så stor framgång och ändå vara så glad och liksom lycklig för den personen men samtidigt så är man så otroligt ledsen för att man själv inte lyckas. Det var otroligt tungt liksom. Men till slut så kände jag att det liksom, ja, jag måste gå vidare i livet. Liksom. Jag, jag orkar inte lägga ner fyra timmar i bassängen varje dag. Och det är väldigt mycket man måste uppoffra också som idrottare. Alltså det är mycket saker du inte hinner med liksom. Eh, satsar du 110% på en idrott då kan du liksom inte jobba heltid det funkar inte så att för mig var det så här, men jag, jag måste gå vidare i livet jag får tänka på att liksom, skaffa ett riktigt jobb alltså jag hade ju inte jobbat på riktigt innan det liksom. jag hade gjort lite småjobb här och där innan, liksom, jobbat lite extra på Neptun, alltså min gamla simklubb simfritis, jag hade jobbat lite som fotassistent, jobbat lite i matbutiker för att få det att gå runt och kände att äh, men nu, nu måste jag nog satsa på, på livet liksom. Men, det, men det, det blev ju inget bra Nej, för i det mars 2005 så, så, så hände ju någonting du, du grevs för att ha förvarat anabola steroid i din lägenhet hur gick, ja. hur gick gripande till förresten? Alltså det var ju, gud den kvällen är ju fortfarande så här att man liksom, man har kvar känslan. Det var ju väldigt länge sedan, det var ju sagt för 2005, ja, det är ju 12, det är 12, 12 år, år sedan. Men, men jag vet att jag, jag fick ett erbjudande. Jag var ju liksom, jag hade precis lagt av med simningen, jag hade inget riktigt jobb, jag visste inte vad jag skulle göra i livet. Och fick ett erbjudande att förvara anabola steroider i mitt hem för att distribuera till folk som tränar på gymmet. Och för mig var det liksom inget konstigt. Min pappa är gammal gymkille. Han har liksom alltid tränat på gym. Ni som är från Stockholm kanske vet vad Iron Gym är. Där höll ju vända jävel på med steroider och det var liksom inget konstigt för mig utan var man i gymvärlden gjorde man det. Så att när jag då fick det här jobberbjudandet nu att förvara de här steroiderna och skicka ut det till folk som kom de, hem till dig, kom de hem till dig då och handlade eller hur funkade det? Nej, då skrev de ett mejl liksom. mm. och så hade jag då, förvarade jag då de här preparaten en stor mängd liksom hemma i mitt köksskåp så att jag kunde då plocka ihop det i det här kväret och liksom fick en adress och då satte de in pengar och skickade ett referensnummer liksom. jag kommer ett reknummer och så, så fort jag hade fått det här reknumret visste jag att då var det betalt och då packade jag ordning den och skulle och skickade iväg det med posten. Fick en vanlig post då eller? Ja, ja. precis. Och jag fick göra att det här var ingen risk och det var liksom, det var kryptade mejl och om inte jag gjorde det gjorde det någon annan och det var bara till folk som tränade på gymmet och om inte jag gjorde det så liksom fick de ändå tag på det och 
Och för mig som då hade växt upp med en pappa som hade tränat på gymmet och alltid brukat det och alla hans polare så var det, det var inget konstigt liksom. För mig har det alltid varit väldigt stor skillnad på att göra det inom idrott. Jag är ju från simningen, det är ju en väldigt ren mm. idrott. Mm. Det är ju inte en, alltså en simmare i Sverige som jag vet som har brukat steroider. Och definitivt ja, 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 inte jag liksom. Ja, hur, hur kommer det sig att vissa sporter är rena? Alltså du har ju... Du har ju längskidåkning, du har cykel, där är det är fridrott, vimla och doping, doping ja. som är väldigt sällan i, i, i simningen. Det finns ja. väl exempel, men, men alltså det, det är mer sällsynt där. Jag vet, jag tror att det är liksom, moraliskt så gör man till det i simning. Liksom. Det, jag vet inte. Mm. Jag tror att det slås rekord ändå. Liksom. Mm. Kanske mm. hårdare kollar, jag vet inte. Vi gjorde ju alltid mm. dopingtester och så. Och för mig så fanns inte det. Alltså som idrottare, tävlar man i en idrott. Jag skulle aldrig, aldrig kunna fuska mig till en framgång. Det är liksom, det gör man inte. Utan det är det som är halva grejen. Att liksom pressa sig själv och se hur långt man kan nå. Liksom hur pass mycket man kan utveckla. Så det var en gymgrej det där liksom. Så körde man på gym ja. för att få muskler så tar man lite piller för att hjälpa till. Ja, precis. Få... Alltså, men det var ju inte en, en gymgrej för mig. Jag mm. tränade inte på gym, men för... För de som beställde det och köpte det. Liksom. Var kom det ifrån? Var det någon som flög in från Ryssland? Eller hur funkar det där? Alltså, jag tror det var olika. Alltså, nu var inte jag. Liksom, jag var ju bara en, du var hämtade, eh, ja, en liten i liksom, en stor ja. organisation. Liksom. Jag eh, mm. var liksom, man får väl säga utnyttjad egentligen. Det var inte jag som tjänade de stora pengarna. Liksom, utan, Tjänar du bra på det där? Eh, Kunde du liksom betala hyran på det där? Ja, jag tjänade ju så pass bra att jag kände det var liksom någon timmes jobb per dag. Jag fick mobil... Eh, räkningen och dataräkningen betald mm. och eh, jag kommer alltså det var ju så länge sedan nu men jag tror att jag fick mm. någon så här 20 000 i månaden mm. svart ja, det är eh, ja. och liksom och för att göra det bara tills jag kom mm. på vad var du orolig var du, var du, alltså, kände du inte att jag kan, kan bli på så kände jag ju så att alltså gud det här kan jag inte hålla på med för att jag är ju från simningen ja. och det är ju en sån ren sport så att jag känner att det här... Det och ändå här... ett välkänt namn i idrottskretsar. Ja. Det, självklart så kände jag oro. Men jag trodde att så här, men jag ska bara göra det här ett kort tag. Jag kommer aldrig åka fast. Liksom. Jag gör att jag kommer underfund med vad jag ska göra för någonting. Och det sjuka var att jag hade faktiskt fixat ett jobb. Jag skulle på ett... Jag hade sagt till dem när jag jobbade för att... Jag kan inte fortsätta med det här. För någonstans hela tiden så känner man att det här är inte rätt. Liksom. Moraliskt sett är det här fel... Och det är ju inte bra om man har bålasteroider liksom. Men jag har aldrig tänkt att det är liksom, jag har inte brukat det själv för fusk. Och det är det som har gjort ondast liksom, att folk tror att jag har brukat det själv. Men det är väl det det handlar om utan jag visste inte vad jag skulle göra i livet liksom. Och fick ett erbjudande att tjäna snabba lätta pengar. Och nu kan man ju tycka att det var ju jävligt dumt och det är någonting jag har lärt mig att man... Man måste tänka, ja. tänka sig efter innan man bara gör saker liksom. Men... Jag, menar, jag är också från Enskededalen som är lite så här, det blev lite gettoaktigt. Folk höll på väldigt mycket med kriminalitet och busade och handlade sig. Du är från orten helt enkelt. Jag är från <laughs> Så att jag, liksom, jag, jag gjorde ingen stor grej av det liksom. Men jag kände ändå någonstans att i och med att jag var simmare eller gammal för detta simmare kändes det fel. Så att jag sa att jag kan inte fortsätta med det här. Jag hade fixat ett, ett jobb. Jag skulle på arbetsintervju dagen efter. Men så ringde det på dörren då. En, tror det var en februari kväll. Sent på kvällen. Och det är så här, 9-10 sådär? Ja, vid 9-tiden. Ja. Jag tänkte, vad fan ringer på dörren vid den här tiden? Liksom. 
kände, kände på mig. Jag fick en känsla mm. i kroppen att det, liksom, det är något som inte stämmer. Tittade nyckelhåret och såg att det stod en man där, liksom civilklädd. Mm. Och liksom fick en konstig känsla men jag öppnade ändå dörren. Och så fort han öppnade, eller jag öppnade dörren så drog han fram polisbrickan. Och så stormade det upp poliser i hela trappen för de stod bara gömda liksom, trappen mm. under. Och så sa han, vi ska göra en husransakan här. Och då bara kände jag liksom... Hade du mycket hemma då? Skänken och jorden. Jag hade hela köksskåpet fullt Aha. av de här preparaten. Mycket, mycket var det var på dem som du hade där, vet du ungefär? Hur mycket var det? Ja, de var värda de grejerna som du hade i skåpet. Nej, gud. Nej. Men det var ju... Det var mycket. Ja, det var ju ganska mycket pengar. Inte ofantliga mängder, men... Tog de med i det då bara direkt? Ja, ja då... Fick jag först gå liksom sätta mig eh, eh, på köksbordet eller någonstans eh, och bara sitta där. Liksom. Mm. Jag hade en sambo då. Så han fick sitta i ett rum och jag fick sitta i ett annat rum. Så de separerade på oss. Och sen så när de hittade grejerna liksom, så eh, ja, tog de med oss båda. Hur kändes det då när de liksom öppnade skåpet? Alltså, vad, vad, alltså, var det... det var ju bara alltså, gud upp givenhet mm. att så här, nu, är det, nu är det över alltså det finns ingen väg ut alltså, då åker fast med fingrarna i kakburken mm. och sen att det här liksom det, det går inte att snacka sig ur det här det är liksom det är bara så här, det är bara erkänna men det som var värst var liksom att jag hade ju sagt till att jag skulle sluta med det här jag skulle på en arbetsintervju dagen efter och jag kände som otrolig skam att så här, hur kan jag som är lite drottare hålla på med någonting sånt här? Mm. Det var en otrolig skam jag kände. Och också att jag mådde så otroligt dåligt för mina syskon och min mamma. Att liksom, hur ska de liksom ta det här? Och min simklubb. Alltså det var så pinsamt. Jag ville inte smutskasta simningen. Och tre salshammar då som fortfarande satsar liksom. Och vi var ju bästa vänner. Hur ska de liksom koppla det här till henne, till simningen, min familj. Mm. Alltså det var så otroligt ångest. Så du förstod att det skulle bli rubrik i ja, tidningarna också? Ja, du fattar ju direkt liksom. Så det var en otrolig ångest jag hade. Alltså det var ju så här, jag såg bara stort svart mörker. Att jag kommer aldrig kunna visa mig på stan. Jag kommer aldrig kunna liksom... Gå med huvudtäckt. Liksom, gud vilken skam jag kände. Och ångest. Och, och sen när jag åkte in på häktet. Alltså jag har ju aldrig blivit häktet. Åkte ni till på Kungsholmen då? Eller? Eh, eller nej, först så hamnade jag i Östberghäktet. Ja. Och fick ligga där i två eller tre dagar. Och sen så blev jag transporterad till, till Kungsholmen. Mm. Eh, till Kronobergshäktet. Mycket, hade, mycket medveten var det om liksom, tidningar och media? Och eh, jag... Jag fick eh, se, eh, jag, jag hade ju restriktioner så att jag fick ju inte titta på tv, jag fick inte läsa tidningar men min advokat visade mig eh, tidningsartiklar och det var ju en otrolig ångest när jag liksom bara, eh, fick förstå att det hade varit löpsedlar liksom. Jag missade mitt jobbsamtal. Det var också otroligt pinsamt. Liksom. Jag skulle ju få ett jobb. Jag tänkte, ja, nu gick det åt helvete. Liksom. Så att äh, jag själv har liksom ångest att också inte veta hur länge du ska vara i statens förval. Liksom. Alltså, hur länge behöver jag vara här? Vad säger folk där ute? Liksom, hade du någon jag... kontakt med någon under den här tiden? Det var först på Österåk och sen på Kungsholmen, förutom advokaten. Hade äh, du någon... Av min mamma. 
Ja. Man fick ju så här övervakade samtal där man då fick ringa mm. och så fick och så jag hon träffa då? henne. Hon var ju otroligt knäckt liksom. Och hon försökte hålla skenet uppe för min skull. Men jag märkte ju hur ledsen men hon jobbade ju på, på häktet mm. som äh, rättspsykiatriker. Äh, så att för henne var det ju otroligt jobbigt. Och när jag då kom till Kronoberg, hon hade slutat jobba på Kronoberg då, hon jobbade på Huddinge. Äh, så alla som jobbade på Kronobergs häktet visste ju att jag var hennes dotter. Och liksom, oh, men gud vad säger mamma nu då? Jag tänkte, vad fan tror ni mamma säger? Hon var helt knäckt att liksom... En av de intagna nu helt plötsligt var hennes dotter som liksom hade varit så duktig i skolan och hade varit så framgångsrik i simningen. Och nu hamnade jag på häktet. Liksom. Vad var det som gick fel och hur kunde jag hamna där? Liksom? Det var otroligt, otroligt jobbigt. Vilken ångest jag hade. Och så fick vi sådana övervakade samtal. Och då var man tvungen att liksom strippa ner sig helt naken först. Och sen när man väl fick träffas fick man sitta på ett bord så här, som du och jag gör. Mm. Mitt emot varandra med en vakt emellan. Man fick inte röra vid varandra utan man fick bara sitta där. Och så fick man prata med varandra en timme. Och hon såg att jag gick liksom ner, mer och mer i vikt hela tiden. För det var det enda jag kunde kontrollera när jag satt där inne. Det var min vikt. Så att jag, jag åt ju knappt. Eh, och gick ner 10 kilo när jag satt på häktet för jag mådde så otroligt dåligt. Och hon såg ju dåligt jag mådde och jag såg ju dåligt hon mådde. Och vi bara satt där och bara liksom grät i stort sett. Och när jag då kom tillbaka sen hade vi suttit där utan att förröra vid varandra. Ändå var jag tvungen att gå och strippa naken igen efteråt för att visa att jag hade inte fått ta emot någonting utan min mamma. Min son. Eh, och eh, sen tog det liksom en vecka innan jag var människa igen. För det var så otroligt sorgligt att liksom få träffa henne och veta vad jag gick miste om. Och få känna den kärleken att det, liksom, det förstörde mig. Jag behövde liksom hålla mig borta ifrån det. För att det, liksom, det gjorde mig svag att träffa henne. Så att till slut sa jag, jag kan inte träffa dig. Jag orkar inte ringa hem. För att det, det var bara så otroligt tungt. Liksom. Har du beskrivit det här mörkret som du fanns i då? Alltså jag, jag, jag tror att simningen hjälpte mig, idrotten hjälpte mig för att jag försökte fokusera på, på träning dels. De var så pass snälla nu på häktet att jag, jag bad om fasta träningstider så att de släppte upp mig innan frukost varje morgon för att träna. Du orkade det i alla fall? Ja, det var det enda jag orkade göra. Jag såg till att jag liksom fokuserade på träningen så jag tränade varje morgon. Och jag tränade tre eftermiddagar i veckan fick jag tid eh, att gå in på deras liksom, väldigt spartanska gym. Det fanns en motionscykel och några maskiner som du kunde rycka i liksom, och en, en matta som du kunde göra armhävningar och sit-ups på. Men jag gjorde, jag har på med idrott hela mitt liv så jag gjorde små träningsprogram åt mig själv. Och jag tror det var måndag, onsdag, fredag fick jag gå till gymmet på eftermiddagarna och tisdag, torsdag, lördag. Då gjorde jag egna program som jag gjorde liksom, själv i cellen. Eh, och sen så söndagar så tog jag helt ledigt så att jag försökte ha kvar de här rutinerna och så var det en, en plit som sa till mig för en timme om dagen fick man gå upp liksom på toppen av fängelset på de här små tårtbitarna och ta luft och då sa han till mig hur dåligt det är mår, se till att du alltid går ut på promenaderna och tittar aldrig på tv på dagarna för till slut så släpptes mina restriktioner och då fick jag titta på tv i varje fall men jag gjorde, jag gjorde aldrig det på dagarna. Jag tittade på morgonnyheterna, började med på morgonen. Och sen så på eftermiddagen, 
efter jag hade varit på min träning. Då tittade jag lite mm. på tv. Och att jag liksom delade in dagen i olika liksom fack. Att jag planerade dagen. Det var träning och det var frukost. Morgonheterna. Och sen så läste jag böcker. Och så skrev jag dagbok. Och så skrev jag brev. Och breven som du skulle skriva. De gick igenom åklagaren också. För att du inte skulle skriva någonting som hade med brottet att göra. Men jag skapade rutiner för mig själv liksom, där inne. För att få dagarna att gå. Och det värsta var ju då att jag visste inte hur länge jag skulle sitta där. Jag visste inte vad folk sa om mig där ute. Liksom. Vad trodde de om mig? Och så satt man och så kunde man titta ut liksom, genom fönstret. Och så såg man hur folk gick där ute. Och då tänkte jag, gud de förstår inte hur bra de har det. Och de undrar vart de är på vägen och kanske ska träffa någon kompis och ta en fika. Eller de kanske ska gå liksom en promenad med en kompis. Eller de kanske ska gå ut och käka middag med en vän. Och liksom man fick så mycket tankar om gud vad livet är underbart där ute. Och folk förstår inte hur bra de har det. Och jag ska aldrig glömma det när jag kommer ut. Och det är någonting som jag ibland kan tänka så att jag kan hitta så mycket fel. Men jag försöker fortfarande tänka så här fan... Livet kunde vara så mycket värre. Mm. Alltså det är så här, någonting som man ändå blir tacksam över. Liksom, och lär sig att bara liksom, kunna träffa en vän. Och man behöver inte alltid prata men ha sällskap. Men jag satt ensam i en liten cell i 70 dagar. Hur hanterar eller hur, hur upplevde du liksom, pang, den låsta dörren? Frihetsberövan, ah. du kommer ingenstans. Alltså, klaustrofobiska tanken som naturligtvis ah. kommer... Alltså det var ju otroligt tufft. Men jag tror att jag liksom... Jag har alltid varit väldigt stark mentalt. Och jag tror att det är någonting som jag liksom har fötts med. Jag har haft väldigt många motgångar i simningen. Och jag tror att det har gjort mig starkare. Jag tror att liksom... Det är viktigt att inte bara hela tiden ha framgång. Utan man måste lära sig att ta motgångar. Som till exempel det här med OS 96 när jag blev nominerad. Och sen så blev jag fråntagen med Noves plats. Jag tror att någonstans så hade det mening för det gjorde mig tuffare liksom. Och jag tror att i livet allmänt så måste man lära sig att kämpa. Och så, så när jag alltid varit påbörjar någonting, då avslutar jag det. Att jag, liksom, jag har lärt mig att liksom, ja, men bita ihop och kämpa. Och jag såg det här lite som... Jag vet inte om man ska säga en tävling. Men jag var liksom. De ska inte få knäcka mig. De ska inte få bryta ner mig. Och jag ska ta mig igenom det här också. Det, liksom, det blev att jag, liksom, jag bara bestämde mig. Och så gjorde jag det här. Att jag, liksom, jag tog de råden jag fick. Att jag gick ut på promenad varje dag. Och då gick en timme där. Och jag fick ut frisk luft. Såg jag solen. Ibland försökte ställa mig där. Man fick lite sol på den här tårtbiten. Och sen att jag skötte min träning där inne. Och jag läste mycket böcker. Jag, liksom, jag fyllde dagarna på något vis. Och så hade man det här hoppet hela tiden var fjortonde dag om att jag kanske blir släppt. För det är omhäckningsförhandling var fjortonde dag. Och sen till slut så var det efter det var omhäckningsförhandling var fjortonde dag. Till slut gick det ner till var sjunde dag. Och då glömde åklagaren bort att det var bara en veckas omhäckningsförhandling. Så att hon lämnade kontoret. Jag tror det var tre på eftermiddagen eller någonting. Och klockan fem. Då gick tiden ut för att liksom lämna in de här omhäckningsförhandlingarna. Och då ringde min advokat fort som fan. För han hade det på känn. Och sa ni måste släppa henne. De är inte liksom inskickade. Så att det var egentligen ett misstag. Mm. Att jag släpptes efter 70 dagar. Så vem vet hur länge jag hade suttit. 
Men det var ju en chock att komma ut efter 70 dagar när jag suttit liksom inblåst i en cell helt ensam. Jag fick inte träffa någon, inte en annan intagen. Och då satt du här på då, eller? Ja, mm. och jag var ju på en avdelning med restriktioner så jag fick inte träffa några av de andra intagna mm. utan jag satt helt själv i rummet, skulle ut och gå på toaletten, fick mig trycka på en knapp. Då kom de och hämtade dig, släppte in dig på toaletten när du var klar på toa, fick du trycka på en knapp och så kom de och hämtade dig och släppte in dig i cellen igen. Mm. Och eh, sen såg du liksom inget mer utan jag fick se den här träningslokalen då på morgonen och på eftermiddagen eh, vissa dagar. Så att bara det var ju som en, liksom en händelse. Eh, så att du får ju väldigt många tankar hur att du hinner lära dig själv, liksom känner dig själv väldigt, väldigt väl. Rättar man om jag fel nu men, men är det inte när vi är nere absolut i botten när vi känner att nu... Det är där vi kan göra en riktningsförändring, inte, inte när vi är där uppe och kvittrar och, och vinner SM-guld på, på löpande band, utan det är här nere vi kan ändra oss. Absolut, alltså det, jag brottades ju så otroligt mycket med, liksom, med mina egna tankar och med anledningen till att jag satt där jag satt. Varför gjorde jag det? Vad var det som fick mig att hamna i den här situationen? Hur kunde jag ta på mig det här så kallade jobbet för att tjäna lite snabba pengar liksom? Det var ju så otroligt idiotiskt gjort. Och det fick mig att, liksom, att ändra mig och ville bli en bättre människa. Och liksom sätta nya mål och ta mig igenom det här. Och jag är otroligt glad och tacksam idag faktiskt för att det här hände. Mm. För att det har liksom gett mig en, en erfarenhet, en erfarenhet som, enorm, som ja. ingen annan liksom, normalsvensson man säger det, kan förstå. Liksom. Bara att sitta inlåst. Ja, bara sitta inlåst. Alltså ha människan när sen hamnade på anstalt. Då fick jag ju träffa andra. Men du hade ju ändå de här reglerna. Och du hade folk som bestämde över dig. Och ha någon som bestämmer vilka tider du ska gå upp. Och vilka tider du ska lägga dig. Och att du måste liksom eh, gå på lunch den här tiden. Du får inte lämna liksom byggnaden. Eh, du måste ansöka om det ena med det andra. Alltså det är så mycket regler. Eh, Alltså bara den och vara frihetsberövad och ha folk som ska bestämma över dig. I stort sett nästan när du måste gå på toa. Liksom. Det är otroligt lärorikt. Alltså. Det skulle alla behöva göra. Ja. Du dömdes till ett år och två månader för, för dopningsbrott och vapenbrott. Ja, och det är ju så här, det här med vapenbrott är också så här idiotiskt. Jag är ju lite från, från orten, det är så här, goler har inga polare. Mm. Men vapenbrott, alltså det var tårgas, tårgaspistoler, det var tårgas, jag vet inte, det var min sambos. Han körde nattaxi just då och han hade dem hemma. För att känna sig säker när jag körde liksom, äh, äh, taxibilen. Och då åkte jag fast för det istället för att han tog på sig det. Och jag kunde inte liksom skvallra om det då så då åkte jag fast för vapenbrott. För det var min lägenhet. Jag stod på lägenheten och de fanns hemma hos mig. Så att det känns ju troligt jag åkte fast för vapenbrott och grovt dopingsbrott. Alltså det är liksom... Man kan ju få en otroligt förvrängd bild om vem jag är. Liksom. Alltså jag har aldrig dopat mig själv och skulle aldrig göra det. För att om man liksom tänker på en människa som kämpar hårt och tränar hårt för att liksom nå framgångar så är det jag. Så att jag skulle aldrig fuska mig till det. Så att det känns så, liksom, så fel allting. Och det är det som har varit det, det värsta med hela den här. Liksom, sitta i, i fängelse, sitta i häktet. 
Alltså det klarar ju vem som helst. Liksom. Det, det gäller bara att vänja sig och ta en dag i taget. Men skammen och att folk skulle tro att jag har fuskat. Och det är fortfarande folk som kan skriva ibland på så här Instagram eller på Facebook och sådana saker. Jag kan läsa olika kommentarer på olika sidorna. Liksom sporten lägger upp någonting så här. Ah, ja men hon har dopat sig. Hon borde aldrig mer få tävla någonsin. Det blir så här. Vadå hon har dopat sig? Alltså att folk liksom dömer mig för det brottet. Det är så här, jag gjorde ett fel. Jag förvarade det hemma och hjälpte till med distribution. Och det var otroligt dumt gjort. Och det är någonting jag verkligen ångrar. Men jag har tagit mitt straff för det. Och inte bara att jag har suttit inne. Utan alla liksom, all skam. Allt jag har fått liksom stå till svars för det. Och nu sitter du och jag och pratar om det också. Och det har ju gått alltså ja, 12 år sedan det här hände. Så jag gjorde ett dumt val i mitt liv och jag åkte fast så jag har fått leva med det resten av mitt liv liksom. men skammen och ångesten och också ilskan besvikelsen att folk tror att jag själv skulle ha dopat mig för någon framgång alltså jag har ju hållit idrott sedan jag var sex år Alltså det finns inget värre än fuskidrott. Mm. Det här var ju till liksom folk som tränar på gym som ville bygga sig större. Precis som tjejer tar botox och liksom lägger inlägg i, i läppar och bröst. Mm. Alltså det här är killar som har gjort det för att bygga stora muskler på gymmet. Det var så man gjorde då och förr i tiden så var det ingen som fattade att det var farligt. Utan det liksom det gjorde att du fick större gans liksom muskler. Hur... Mm. Hur togs det? Du sa ju själv att när du blev häktad att den här skammen var till, vad ska min sinklubb tycka? Vad kan, vad ska Therese, ja. Hur ska det påverka Therese Ahlsammar, ja. min, mina syskon och alltihopa? Hur, hur, var, det, var det någon som stödde dig extra under den här tiden eller kände du dig oerhört ensam? Nej, eller hur alltså, fungerade det för dig? Eh, mina bästa vänner, alltså det är ju gamla simmare. De stöttade mig någonting otroligt mycket. Speciellt Anna Nilsson, en gammal simmakompis. Hon är fortfarande min bästa vän idag. Vi bodde ihop i USA också. Hon skrev ju brev hela tiden till mig. Hon och Danne Höjer, en gammal simmakompis också. De kom och hälsade på mig flera gånger. Jag åkte upp till Sundsvall och satt upp i Ljustadalen. Min syster kom, Victoria, min äldsta lilla syster. Alltså, det var otroligt viktigt att känna det här stödet från familj och vänner. Och det gjorde jag väldigt stort sett ifrån, från alla vänner. Det måste ha varit gott. Var, ja, alltså, men de flesta visste ju också. Vet, jag målade upp bilder att ingen kommer acceptera mig i simmevärlden. Men alla visste ju vem jag var. De kände ju mig. Liksom. De visste vem jag var som människa. Och de visste att jag hade inte brukat det här själv. Liksom. Det, jag hade inte gjort några så här, liksom, rakettider helt plötsligt. Utan jag hade hållit i stort sett samma tider de senaste ja, 13 åren. Mm. <laughs> så att, det var ju liksom ingen, ingen som trodde att jag hade brukat det i simmavärlden. Utan alla fattade att jag hade hamnat snett liksom, och gjort en dum sak. Och det var jävligt härligt att veta att liksom, mina gamla simmatränare och gamla simmakompis stöttade mig. Det var väl liksom jag förlorade Therese som vän för att jag tror att hon kände en otrolig liksom eh, oro att folk skulle beblanda henne med steroider för att hon var ju mitt i sin karriär, på toppen av sin karriär och hon kunde inte förknippas med någonting sånt. Så att hon gjorde valet att liksom inte ha med mig att göra. 
Vilket jag kan ju vara väldigt ledsen över. Och känna att liksom hon borde verkligen ha funnits där och stöttat mig när jag behövde det som mest. Men hon tyckte väl att jag svek henne på ett annat sätt. Liksom. Och det, det kan jag ju liksom självklart förstå. Men vi gjorde det valet att vi liksom, jag tyckte hon inte fanns där för mig. Jag blev förbannad på grund av det och hon blev förbannad för att jag hade liksom svartmålat henne lite. Och kunde dragit ner henne skiten. Så vi hade liksom båda våra orsaker till att vara besvikna på varandra. Så att vi, vi bröt vår vänskap. Hur är relationen idag då? Idag kan vi liksom heja på varandra och snacka lite skit. Alltså jag är inte långsint människa. Och jag är liksom försöker se tillbaka. Jag menar Therese var ju min absolut bästa vän. Hon var ju som en syster för mig. Det var så otroligt roligt att gå ihop. Och jag är så tacksam för de åren och de minnena vi har fått tillsammans. Så att självklart så när jag träffar henne så kan jag liksom snacka det jag har gjort. Liksom. Jag pratar på i 180 som vanligt som jag är. Jag är en väldigt social, glad människa. Eh, jag märker att hon är lite mer liksom, eh, återhållsam och liksom lite mer försiktig så. Men det är ingen människa, vi kommer ju aldrig hitta tillbaka så. Men vi kan lätt prata med varandra när vi ses liksom. Men jag tror att det är väldigt svårt att reparera. För det tog så lång tid liksom. Det var så mycket som hände. Vi var på väg att träffas flera gånger och prata ut om det. Men det var mycket som hände emellan som gjorde att vi inte sågs. Och då tror jag sen att det blir... Det blir svårt att reparera det men självklart så är det en otrolig sorg. Det var det sorgligaste med hela grejen att förlora sin, sin vän, sin syster. Liksom. När du då dömdes för, för ja, ett år, två månader, hur, hur kändes det när domen föll? Alltså först så var jag så här, de tokiga, jag ska sitta i fängelse i över ett år. Alltså första gången jag gör någonting kriminellt och... Jag är inte liksom det högsta hönset i, i det här brottet. Jag, tyckte, jag försökte ju få samhällstjänst. Mm. Och så tänkte jag, ja, men vi, vi överklagar. Liksom. Självklart ska jag få samhällstjänst. Men äm, åklagaren yrkade på fyra år. Och då tänkte jag, så ja, men då ska jag överklaga. Och så ska jag vänta på en ny rättegång. Och så ska jag vänta på en ny dom. Och så tänk om det blir längre tid än att år och två månader. Och så har jag skjutit på allting. Och jag är en sån människa. Liksom, jag är inte sån här. Varför ska jag göra det idag när jag kan göra det imorgon? Utan jag vill ta i tur med saker. Här och nu och få det gjort. Så jag kände så här. Nej fan. Jag, jag vill bara ta i tur med det här. Så att jag. Jag satte mig när jag började ringa runt olika anstalter. För att kolla vilken anstalt som var bäst. Och istället för att vänta på att man får en kallelse till en av anstalterna. Då packade jag min väska. Och så åkte jag upp till Ljusdadalen i Sundsvall och ringde så jag på. Så att googla vilka som har fått bästa ja. kommentarerna där. Ja, exakt. <laughs> där, bästa gymmet, <laughs> eller hur funkar det? Ja, det låter ju väldigt konstigt. Ja, men jag, som ett jag hotell satt, där, ja. Jag satt och ringde runt mm. och kollade liksom, vilka jag hade fått bäst. Liksom. Vad hamnar du på för? Det tjejerna sitter för sig naturligtvis. Ja, då. precis. Ja. Mm. Och sen så var det var en, en anstalt som jag tyckte verkade mm. liksom väldigt, väldigt bra. Upp i Sundsvall, ja. Så jag åkte dit och bara ringde på dörren och de var så här, vad är du här liksom? Du har inte fått någon kallelse men då hade jag tagit reda på att om du har fått en dom då kan inte de säga nej till dig. Så jag hade räknat ut mig tur, jag hade suttit tre månader redan på häktet och man sitter två tredjedelar så jag visste om jag inställer mig det här datumet 
då kommer jag mucka på våren. Mm. Så att eh, jag ställde in mig och så eh, ja, muckade jag sen på våren då. Så att jag hade liksom det uträknat ganska ja. bra i mitt huvud. Jag ville ta ett tur med det. Jag ville inte förskjuta på det utan jag ville få det överstökat så fort som möjligt. Men jag förstår när jag läser här så var det ändå ganska... Jag skrattar riktigt. Du satt igång träningskurs bland de andra. Alltså du tränings, började träna ja. upp och träna de andra interna. Och, och du pluggade. Och jag berättade, ja. du verkligen... Det måste ja. ha hänt någonting alltså, där. Det verkar massa energi. Ja, eller ja. hänt någonting. Jag har alltid varit ja. så. Jag har liksom aldrig suttit på min röv. Utan jag har alltid varit väldigt företagsam. Och jag tror att jag har en släng av ADHD i mig. Liksom. Det är väl därför jag blir så bra på idrott. Jag gillar att röra på mig. Och jag bestämde mig att liksom, den här tiden ska inte vara förgäves. Jag ska verkligen ta tillvara på varenda minut. Liksom, och göra någonting positivt av den här tiden. Så att jag älskar ju att träna. Och jag hade redan börjat träna liksom, simgrupp lite. Hjälp till med fysträning. För jag har alltid älskat eh, att coacha. Så att jag drog igång liksom fysträning. Vad sa de andra då? Var det, var det, var det här, hänga tvätt? Eller så du armhämningar? De hade ett litet, ett litet gym ja. där nere. Liksom, väldigt spartanskt gym. Det var liksom ett, ett löpande motionscykel. Det fanns lite mattor, lite vikter. Så jag gjorde cirkelträning. Var det många som kom då? Ja, det var ett gäng faktiskt. Ja. Jag körde tre gånger i veckan och det var ju vissa... Alltså, det var så här en rom som var där i sin stora kjol och liksom tränade. Alltså, vissa hade ju aldrig tränat och vågade ändå pröva på det. För jag tror att jag kan få folk att liksom våga pröva saker om och liksom nå saker de inte trodde var möjligt. Så det var ju skitkul, det var ju en utmaning för mig också. Och så var jag med och tränade lite själv samtidigt. Så att, och då fick man också tiden att gå om man gjorde någonting positivt. Alltså man förändrade inte bara liksom sitt eget liv utan andras liv. Folk som kanske inte visste att de kunde träna nu insåg att men gud jag kan ju träna och det är ganska roligt och man mår ju bra av det. Och sen så började jag studera. Jag tog datakörkort där inne och jag började plugga matte. Och, Personlig tränare var du det innan eller? Eh, nej. Utan jag, när jag satt där inne så började jag höra mig för. Jag började tänka på framtiden, vad ska jag göra när jag kommer ut? Och då ansökte jag om att bli styrketräningslärare. Jag kommer inte så ihåg vad kursen heter nu, men det var en SAFE-utbildning i varje fall. Och den började dagen efter jag muckade. För du var, vi var under mitt, det var mitt universitet i Östersund va? Som ja, där började jag plugga också. Ja. Ja. Ja, och det hade de ju aldrig varit liksom mak om. En intern som söker in till universitetet. Men jag tog verkligen reda på alla mina liksom, möjligheter. Och sökte in till universitetet uppe i Östersund. Så efter man har visat att man sköter sig. Då började man få permissioner och efter tre månader så började jag plugga på universitetet. Och då fick jag så här tider, liksom hållpunkter, att den här tiden får du ta bussen, åka iväg, plugga på universitetet men du måste vara tillbaka den här tiden. Så att, det var ju inte många gånger men det var ju vissa föreläsningar som jag då åkte iväg till Östersund och började plugga. Jag tränade idrottsnutrition och träningslära. Medan jag satt inne Så att jag Jag gjorde verkligen allt jag kunde Var det okej tiden då sådär då alltså, Med tanke på omständigheterna Ja alltså jag gjorde den okej okay. jag, jag såg till att jag hela tiden var sysselsatt Jag lärde mig att sticka 
sticka, jag stickade liksom 30 mössor. Alla fick mössor i julklapp utav mig det året. Mm. Och jag började löpträna väldigt mycket och bestämde. Men jag är ju sen väldigt mycket, alltså jag är svart eller vit, jag gör någonting ska jag göra ordentligt. Så jag började löpträna, det fanns en sån liten tokslinga utanför som var 350 meter lång. Mm. Så jag började springa runt den och liksom jag skulle springa hundra varv. Alltså det blir ganska långt. Mm. Men jag bestämde mig att jag skulle springa maraton men sen. Jag ska inte bara liksom, ska jag göra någonting idrottsmässigt och ska jag göra ordentligt. Gjorde du det alltså? Nej, jag gick in lite i, i väggen kan jag Jaha. väl säga. Jag gjorde så otroligt mycket och jag, så här, jag ska alltid vara så duktig på allting. Så att jag kände att det blev liksom lite mm. överdrift med löpningen helt var plötsligt. Det, var det för en liten för att liksom få bort lite av det här ångesten? ångesten ja. Att du ja. springer ifrån dig själv. Det ja, men så det så var lite ja. så att jag ville, liksom, jag ville verkligen så här rättfärdiga mig själv. Att jag skulle mm. vara så himla duktig på allting annat. Mm. För att liksom visa att jag är en bättre människa. Och det blev, liksom, det blev för mycket att jag gick nästan in i, i väggen på kåken. Mm. Så att det kan inte göra. Liksom. <laughs> det är ju fantastiskt. Men, ja. Ja, ja. Jag lyckades nästan med det. Ja. Och liksom, jag skrev dagbok och jag träffade en terapeut. Och, men jag verkligen bearbetade liksom, mina känslor mycket också. Alltså, jag grät och grät och grät. Och pratade, pratade, pratade otroligt mycket med, med vissa av de andra intagna. Mm. Där, som jag liksom kom väldigt nära och... Verkligen liksom fick mycket hjälp av. Vi hjälpte varandra liksom. Har du någon kontakt med dem än idag eller? Ja, en av dem en av faktiskt. Mm. Har, jag väldigt... har det gått bra för henne också? Ja, det har gått väldigt bra för henne också. Ja, trevligt att höra. Ja. För du blev frigiven. Hur var det då för att knalla ut från? Man har ju sett på tv. Och dörrarna öppnas och kommer ut med en liten påse ja. där. Vi <laughs> har det. Ja, nej gud. Jag hade ju eh, två av mina bästa vänner. Anna och Danne. Um, och uh, min syrra som stod där och mm. välkomnade mig och hade uh, skrivit så här skyltar liksom, ja. uh, till mig. Och det dörren upp så fick du gå ut. Va, ja, tack fick man gå ut. Det är så sjukt men det var ju verkligen mm. så att du blev liksom dörren öppnades du fick med dina grejer och så, så stod du och mina bästa vänner där liksom. Och så åkte vi tillsammans hem till Stockholm. Liksom. Det var jättebra stämning. Mm. Så att det, var, det var overklig känsla. Men det var ju som jag sa också. Att jag gick ju direkt in och började plugga dagen efter. Och pluggade då till att bli eh, gymminstruktör. Ja, för, för efter frigivningen här så, så, så åker du tillbaka till USA- till, till Santa Monica i Kalifornien. Ja, det i gjorde jag efter sommaren. Ja. Jag, jag, jag släpptes ju i, i maj. Mm. Och sen så började jag plugga till gyminstruktör eh, direkt efter. Och så var jag hemma under sommaren. Sen åkte jag till USA under hösten. För att mm. jag mådde fortfarande väldigt dåligt i, i Sverige. Och jag skämdes otroligt mycket för liksom vad jag hade gjort. Och jag kände att jag... Liksom jag kunde inte riktigt visa mig hemma. Jag gick ofta med caps och liksom tittade ner i marken. Och liksom kände att jag, jag ville bara komma bort. Jag ville liksom glömma lite det som hade hänt bra om på nytt. Så jag åkte till en av mina bästa vänner som jag hade simmat med. Eh, som bodde i Los Angeles. Eh, och bodde hemma hos henne i sex månader. Och började plugga där eh, till personlig tränare. Och började jobba lite och... Tänkte att jag skulle liksom, ja, flytta till USA och börja om där. För jag älskar USA. Jag har ju ändå bott i USA i sex år. Men det var någonting i mig som saknades. Liksom. Det blev väldigt tomt. och LA kan ju vara väldigt ytligt. 
Mm. Jag kände att liksom min, min familj, mina liksom andra vänner, svenska kulturen. tänkte att jag, jag kan liksom inte fly från det här. Jag måste hem, jag måste ta i tur med mitt liv och liksom, ja, börja om på nytt. Och sen hade jag hittat boxningen. Så jag kände att jag kanske borde liksom flytta hem och pröva på boxningen och satsa ordentligt. Så att jag tog kontakt med min gamla boxningsklubb som jag då hade kört lite motion. Mm. träning för precis innan jag åkte fast för brottet mm. hade jag prövat på då boxning i motionsgruppen mm. i Bekodalen mm. och kände att jag vill ge en chans liksom. ja. jag, jag hade inte släppt boxningen utan det hade växt någonting med att kanske jag kan börja med boxning kanske det kan vara en väg tillbaka också och liksom återfå respekt och bli erkänd Då var du 30 år Då var jag 30 år mm. gammal mm. Och då eh, sa de på Bekadalen att självklart så hjälper vi dig och stöttar dig. Alla är välkomna här. Så att jag flyttade hem till Sverige och eh, började satsa på boxningen. Och eh, på den vägen är det sen. Jag liksom blev helt förälskad i Jag vann min första match. Eh, jag började tävla väldigt snabbt. Eh, som idrottare så har du ju liksom, du har ju grunderna i dig. Du har ju hållit på... Och idrotta hela ditt liv. Liksom. Du har ju den fysiska styrkan och du har den mentala styrkan. Du måste bara lära dig en ny teknik i stort mm. sett. Det låter väldigt enkelt mm. men det går snabbt att komma någon vart. Jag tror att är du talang i en idrott så kan du lätt lyckas i någon annan. Liksom, om du bara bestämmer dig och lägger ner tid på det. Så att jag, när jag hade bestämt mig för att jag skulle satsa på boxningen. Då var det liksom ingen lall utan då, då körde jag 110%. procent. Liksom. Det var... Alltså flera boxningspass i veckan och det var löpträning och det var styrketräning. Och jag vann första matchen, jag vann andra matchen. Och som tjej i Sverige var det väldigt svårt att få matcher mm. så att jag hoppade tre olika ja, ja, klasser. Hur var det alltså, tjejer och boxning? Det har, ju, det har ju hänt mycket de senaste åren, då. Ja. inte minst tack vare dig. Men hur var det då? Alltså ska du bara boxa? Så du, du, du har helt, du har ja. helt, en helt... Alltså, jag kan tänka mig... Vad tyckte ja, men jag omgivningen? Tror omgivningen? Jag fick väldigt mycket skit tror jag först. Liksom, att folk tänkte att fan kommer hon så här gammal simmare mm. och så här gammal kriminell ska komma i boxningen och tro att hon är någonting. Liksom. Mm. Hon kan ingenting om den här sporten. Men det gav mig också liksom, bara mer så här, mm. drivkraft. Att jag ska visa dem att jag kan visst boxas. Alltså, det tog jättelång tid i boxningsvärlden innan jag blev erkänd som riktig boxare. Ingen som när, 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 var det? När, när kan du känna att pang, i det här ögonblicket, alltså, i den här jag, matchen, nu är jag accepterad? Uh-huh. Alltså, jag kan nog säga att det var när jag vann VBC-titeln. Då var det den största mm. förändringen jag skedde. Det var 2014. Mm. Det tog så lång tid. Uh-huh. Jag hade ju massor VM-titlar eh, som mm. lite mindre organisationer innan det. Men när jag vann då VBC-VM-titeln första gången, då blev jag erkänd idrottare och liksom inte bara accepterad i boxningsvärlden utan också i liksom bland folket för jag blev utnämnd till Gärningpriset och de hörde av sig ville göra en tv-serie om mig och berätta om liksom ja, min, min kamp på något vis och det kändes som ett riktigt lyft alltså mm. Det var inte så länge sedan du du gick in för, för att jaga fem titlar. Nej. Nej. Det är alltså huvudsakligt många. Ja men för det är någonting jag är så här, jag nöjer mig aldrig. Jag liksom vill alltid vet, sätta nya mål och bli lite bättre och liksom 
ja, hela tiden bevisa, inte bara för mig själv men för andra också. För att jag har haft så många som liksom inte har trott på mig att så här, jo, men jag ska, ska visa dem liksom jag kan. Så att jag, jag har ju faktiskt tagit fem VM-titlar. Och den här VBC-VM-titeln som är den mest prestigefyllda, den som liksom Mohamed Ali och Mike Tyson och Floyd Mayweather, alla stora haft. Den försvarade ju till och med tre gånger liksom eh, bra. Så att jag har ju aldrig förlorat titeln utan jag avsåg mig titeln när jag skulle kliva ner en viktklass. Så att jag känner att eh, ja. nu kan jag ändå känna som det här med liksom matchen mot Cecilia. Att jag gick verkligen in och visade att jag hör hemma på världstoppen och att jag hade kunnat slå Cecilia. Och jag känner mig liksom tillfreds med mig själv. Jag har en helt annan liksom självkänsla idag och självtroende idag och känner att jag liksom jag har visat för mig själv och för omvärlden att liksom allt går ja. om du verkligen kämpar och vill och liksom bara liksom har lite jävlar namma i det liksom. Men det, det har inte varit lätt. Det har inte varit en dansprov så kan jag säga. Jag har fått arrangera mina egna galor och söka mm. egna matcher och jobba vid sidan av i liksom skobutik och matbutik och jobba extra som dörrvakt och som personlig tränare och liksom fixa mina egna matcher och galor och gud vad har, du, har, du, har du någon gång känt att jag jag orkar inte det? Alltså på väg att gå in i vägen igen? Ja, det har jag gjort. Jag har varit på bristningsgränsen flera gånger men målet har varit så tydligt och drivkraften har varit liksom starkare att jag ger inte upp jag har den här riktiga liksom fighting spiriten i mig att det är liksom, jag kan inte ge upp när jag är så nära målet. Jag vet inte hur många som har sagt till mig, ja, men det är inte värt det, fixa inte en gala. Du kan gå liksom back i pengar och det är så mycket tid och tänk om inte galan går ihop. Liksom. Tänk om du inte får till det och mm. så kommer du vara så sliten så du kommer inte orka liksom prestera själv. Och, alltså, ska du inte skaffa barn istället? Jag har haft kompisar som har sagt och kan inte hoppa mm. över den här träningen. Men jag har liksom så här, nej fan, jag har själv någonstans känt på mig och vetat att jag kan lyckas. Och då har jag liksom inte tillåtit mig själv att ge upp. Och idag är jag otroligt tacksam och glad över det. För idag är jag liksom, om jag är i femfaldig världsmästare, jag är obesegrad i min viktklass. Och jag har liksom fått några av de absolut största matcherna du kan få. Alltså jag har fått möta Sile Breckhus två gånger till exempel. Och var nära att slå henne nu. Så att, och förhoppningsvis så får jag en VM-match till nu i vår och kan sluta som en riktigt kärn. Ja, det är det som är målet. Ja. Är Cecilia den bästa boxare du mött? Ja, det är hon. Det är, alltså hon, är, hon är fantastiskt duktig och hon, hon är komplett boxare. Sen har vi också Christina Hammer som jag har mött som är otroligt duktig. Hon är en viktklass upp istället för ner. Så henne mötte jag för... Ja, det, Fem, fem år sedan. Hon är otroligt duktig också. Hon är också obesegrad. De två är väl världens bästa boxare. De skulle jag vilja se en match mot varandra. Bästa matchen du har gjort. Vilken är det? Alltså det är svårt att svara på. Jag har gjort väldigt många bra matcher. Men jag kan säga att den nu mot Cecilia. Även om jag förlorade på tekniskt knockout. Så var det en otroligt bra match, en otroligt bra boxning. Och det är väl någonting som jag ändå kan säga att jag är väldigt stolt över. Och känna att min boxning verkligen hade utvecklats. Och sen kan jag ju säga att jag... En annan grej som jag är väldigt nöjd över, det är ju när jag vann VBC-VM-titeln första gången. Men även, man kan ju tro att varje gång man vinner så kan man vara nöjd. Men 
två av matcherna som jag förlorat var ju nu mot Cecilia Bräckhus och hon Kristina Hem som jag precis pratade om när jag gick upp en viktklass. Båda de två matcherna, då presterade jag väldigt bra. Speciellt mot Kristina Hammer, alltså det gick jag tio stenhårda tuffa ronder. Och liksom tror jag chockade både henne och omvärlden också. Det är en av de matcherna jag är mest nöjd med, även om jag förlorade på poäng. Vilken är den bästa tränaren du har haft? Du får välja både simning och, och, och boxning där. Du har ju den lyxen. Oh, Eller det som har betytt mest för, för Michaela Laurén. Ja, oh. eh, alltså gud det är så otroligt eh, många som har gjort det. Men eh, den som är mig närmast just nu det är ju Stefan Färnström. Liksom. Eh, han och jag har gjort hela den här långa resan tillsammans. Han har varit min tränare i nästan sex år. Så att eh, ja... Utan, utan honom hade jag inte varit där idag. Du, vad betyder tatueringen för dig? För du har ju... Du, du, har, ju, du, du, har, ett, ja. du har en dödskalle där. Och du har fighting spirit. Och det, ja, det, det, högerarmen är helt täckt. Ja. Ja. Alltså alla tatueringar betyder ju någonting för mm. mig. Um, det här fighting spirit. Um, det är någonting som... Uh, det var en tv-serie. Första... Det var en, kort filmsdokumentär som gjordes av mig för många, många år sedan som hette Fighting Spirit och det var just för att jag visade så mycket Fighting Spirit och då tog jag den loggan och tatuerade in den här och döpte även min första boxningsskala som jag gjorde själv till det sen har jag en tiger här Eye of the Tiger, det ja, tycker jag liksom det. har lite med boxning att Rocky göra. Balboa. Ja. Jag älskar dödskallar så jag har Varför två dödskallar. Varför gillar du dödskallar? De är lite häftiga. De är läskiga ju. Ja. De kan vara snygga. Och sen så har jag tatuerat in här resignation är lika med döden. Och min gamla simtränare som också har betytt otroligt mycket för mig i min uppväxt, Anders Norling. Han sa alltid det till mig, resignation är lika med döden. Och det är någonting som har satt sig kvar. Liksom. Det är någonting han sa när jag var liksom, ja, runt 14 år liksom, började han eh, träna mig. Och han sa resignation är lika med döden. Eh, och tro kan du göra i kyrkan, sa han också. Mm. Eh, och det är någonting som liksom har... har Fått mig att kämpa vidare. Mm. Och det har också tagit rätt in här. Liksom, att man, man ger inte mm. upp, man kämpar vidare. Mm. Eh, och sen så har jag den här tro, hopp, kärlek. Och den exakt samma tatuering har min eh, bästa kompis. Mm. Eh, på exakt samma ställe. Eh, älskar kors. Eh, och just den här tatueringen. Att det, det är någonting mm. man ska ha i livet. Liksom. Ja, har, har, du tro, har du tro på någon... någon... Jag, jag tror ju mer på ödet då. Därav. Jag bytte mitt namn. Det kommer aldrig in på. Jag Nej, bytte Destiny, mitt namn ja. till Destiny för att ja. jag trodde. Eller jo, det kanske jag sa. Ja. Um, jag, jag tror mer på en högre makt. Att allt som händer, händer för en mening. Liksom. Mm. Um, om man väljer att tro på det. Liksom. Jag tror inte på Gud. Men jag tror på en högre kraft. Liksom. Mm. Vad är för skillnad då? Um, Alltså jag tror att allt händer för en orsak. Men jag tror inte att det sitter en gubbe där uppe liksom och bestämmer om, eh, om det här är rätt eller fel. Liksom. Vad som ska hända så. Eh, Hur ser högre makten ut då? Ja, eh, jag vet inte riktigt om jag formulerade mig rätt nu. Jag vet inte egentligen om jag skulle sagt att jag tror inte på en högre mm. makt. Utan jag tror att allt händer, händer för, en, för en mening liksom. Att händer någonting att du skadar inför en match till exempel. Det händer för mening för du kanske inte var redo för den matchen. 
Till exempel Vinner du på lotto ja, men då kanske du förtjänade det ja, men Vem bestämmer meningen då det måste ju... ja, det, ja men gud så, ja, man kan, ja, Jag var inte med på det Det kom bara kom, jag funderade när du sa så Ja, ja. Nej, men det kanske finns någon där uppe Man vill ju gärna tro på det Alltså det kan ju få en och liksom Alltså jag pr- Dogge är faktiskt en vän mm. Dogge, Dogge han, var ju, ja, mm. han var ju och sjöng in mig live nu Och han sa eh, till mig eh, Dagen innan min match Så sa han Be ikväll liksom Be och tacka för din styrka Och då gjorde jag det Då liksom satte jag mig ner mm. liksom, på knä Och bad till något högre där uppe Och liksom tackade för min styrka Och för att jag liksom Var tacksam för att jag var där jag var Och fick den här möjligheten med matchen mm. Så att jag Jag kan gilla att be när jag, när jag verkligen behöver det Och känna att liksom jag behöver extra styrka Eller hjälp med någonting Så att någonting tror jag nog på ändå faktiskt. Ja, du, Så var det med Let's Dance också va? Ja Ja det var jag. Ja, gick det bra? Eh, alltså, jag tyckte faktiskt att det gick väldigt bra egentligen. Jag tyckte ja. att jag var duktig på dans. Jag, jag såg att... inget av det. För det ligger på såna tider som jag jobbar på. Så att jag har ju bara läst att det ja. var helhetsdanser. Så jag vet inte om du ja. hade något speciellt bra framträdande där som jag Nej, har missat. Nej, men alltså, men... jag kan väl säga att jag blev... Mm. Eh, orättvist behandlad eh, Jag tycker inte att jag förtjänade att åka ut Och det var ju ingen som tyckte egentligen eh, Det var ju en sån här popularitetstävling mm. liksom. Jag började känna att så här, fan, Jag kan nog vinna hela skiten För jag kände att jag Min danspartner Christian Lotus Jag tycker han är den, den bästa av dansarna Och han verkligen lärde mig Otroligt mycket mm. på den korta tiden Jag åkte ut först eh, Vilket var som en chock Um, så det var otroligt tråkigt För jag såg fram emot att få lära mig mer dans och... Det kan vi göra privat då Ja faktiskt Jag träffade ja. honom i söndags För att han, jag släppte in honom på ett gym Där jag coachar um, Och då sa jag bara, Men jag, vill också, jag vill också köra dans Så att vi ska faktiskt åka till Malles nu imorgon mm. På ditt semester. Men så att vi ska höras nu efter. Så kanske fortsätta köra lite dans. Och det är någonting också när jag lägger av med boxningen. Vad ska jag göra då? Man kanske kör börja med lite dansträning. Lite masterskimning kanske. Någonting måste jag göra. Liksom. <laughs> du, du har hittat kärleken. Läste jag i en kvällstidning. Ja. Rörmåkaren. Ja. <laughs> hur, viktig, hur viktig är helheten? Liksom att inte bara ha, ha det här karriären, boxningen och allt, utan har hela, hela pusselbiten med någonting att Gud, falla tillbaka på. Det är så viktigt. Alltså jag, liksom, jag känner mig så lugn och harmonisk och jag tror att inför den här matchen också med Cecilia alltså jag var inte alls den här stissiga liksom, och nervösa utan jag kände så att det spelar ingen roll, jag ska gå in och jag ska göra mitt bästa och han fick mig också säga det, han var, men var inte nervös liksom. Är han, han boxar eller är han Nej, idrottskille? han håller på, på med hockey ja. och han älskar att träna, han ja. tränar varje dag annars var han också psykiskt ja. dålig, han skulle bli bra på vanan börja med. Han, han har simmat också när han ja. var yngre liksom, men inte på någon hög nivå så att han är väldigt atletisk. Mm. Um, så att vi var spelade badminton nu i helgen tillsammans och kan gå och gymma ihop och så så att uh, han sa faktiskt typ, att han kanske vill börja med boxning som motionsform men uh, han, han, är, han är ju bollkille och du är ju ingen boll, bolltjej, hur går det när du spelar badminton och vinner han lätt eller? Va? Ja, 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 han fick spela med vänster ja, 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 jag inte det jag var lite snäll mot mig men han svettades mycket mer men <laughs> Fick han lite motionsträning i alla fall. Ja. Men, men det är otroligt viktigt. Alltså att jag känner sån, 
sån glädje liksom. Jag är lycklig på ett helt annat sätt att det, som vi brukar säga att det spelar ingen roll vad som händer i livet så länge vi har varandra. Och så var det liksom lite inför den här matchen nu också att så här, ja men det är liksom det är inte hela världen skulle jag förlora den. Jag har hittat kärleken i livet. Och Hur hittar liksom, du den då? Vad sprang du på honom då? Uh, på gymmet eller? Nej, på krogen faktiskt. Nej, det går fortfarande. Det är inte bara på datingsajter. Utan man, det har, nej, jag, har bara... jag är lite svårt för det här med datingsajter. Ja. Alltså. Ja, jag är inte heller bra på det. Det, är så, det känns lite så här konstigt att träffa någon på nätet. Men, men det är ju väldigt många som gör det nu. Så att det är ja, det att det. man kan göra det. Folk har inte tid att springa på krogen längre. Eller gå liksom ut på dejter och så. Utan det kan ju vara ett bra sätt att sålla liksom. Men han kom faktiskt fram till mig. Jag var på Ist och firade en kompis. Jill hade vunnit en MMA-match. Och ville så himla gärna att vi skulle gå ut och fira den alla tjejer. Och jag tänkte okej, okay, ja, det sista gången jag går ut skulle åka på träningsläget i USA. Och så stod jag i baren på Ist. Och då sprang han fram till mig. För då hade precis den här tv-serien gått till mig som hette Den dömda världsmästaren. Och då sprang han fram till mig och sa att så här, jag måste bara säga att jag tycker du är Sveriges krymmaste idrottare. Och han sa liksom inte det i en raggningsreplik liksom, utan han verkligen menade mm. det. Och så sprang han tillbaka igen och så liksom förklarade han att han var från Nedsjöredalen också. När han hade bott där när han var yngre. Och, in, i samma äh, års, in i samma år? Nej han är faktiskt åtta år yngre än mig. Ja. Så att han liksom visste mycket väl till vem min bror var. Han hade ja. liksom sett upp till min brorsa lite och... Um, så sprang han väl fram till mig några gånger där och började bjuda lite på shots och, och så och sen så ja, på den vägen är det det var väl ändå liksom alltså det kändes så rätt vi hade så mycket att prata om och jag är så lycklig och tacksam för att jag gick ut och firade min kompis den kvällen mm. <laughs> faktiskt. Så att, och han är en otrolig stöttning. Han har aldrig liksom klagat på att jag åker iväg på läger. Eller att jag har mycket liksom killkompisar för att det blir så när man håller på med boxning. De flesta som gör det är ju killar. Liksom. Han är verkligen så här, han stöttar mig i det jag gör. Han sa det när vi blev tillsammans då visste jag att jag håller på med boxning. Och det var liksom... Vad ska jag liksom klaga på att du åker iväg på läger? Och jag var i England nästan ja, flera månader precis efter vi hade träffats på träningsläger. Men han klagade inte en annan gång utan han ville liksom att... Det var min satsning, det var ju min bebis liksom och det ville inte han ta ifrån mig. Och det är väldigt viktigt. Hotar du honom? Nu tar du disken nu. Jag ser att min höger... Ja. <laughs> jag tror att han skulle slå ner mig ganska lätt. Han är lite större och starkare än mig. <laughs> du, har, har du någon du som har varit med om så mycket och rest ifrån? Ja, motgångarna först med simningen och sen med, med det här som hände med, med, med fängelset och så. Har du någon devis där som du har genom erfarenheterna kommit fram till? Som du lever efter? Alltså, tänk först. <laughs> och egentligen borde jag väl göra det lite mer själv fortfarande. Ibland att jag liksom kan häva ur mig saker. Och sen tänka att det är fan, det där kanske jag inte borde sagt. Liksom. Så att vad man än gör, liksom, om man gör något dumt. Liksom, tänk först liksom, vad konsekvenserna kan bli. Är det värt det? Liksom, och kan det såra någon annan människa? Alltså... Vare sig man gör något eller säger någonting så kan det såra människor. Och det kan ha konsekvenser som man liksom inte kanske riktigt förstår. Och sen att 
gör saker du tycker är roligt. Alltså man lever bara en gång. Man måste njuta av livet också. Jag, menar, jag håller på med idrott och har på med lite idrott i stort sett hela mitt liv. Men jag tycker det är väldigt viktigt att leva vid sidan av också. Man får liksom inte gå upp i sin idrott för mycket. Visst att man ska satsa men man får inte glömma att man har ett liv utanför. Men vad gör du då när du lever utanför? Vad odlar alltså... du för, för, för andra intressen eller verksamheter? Alltså jag umgås väldigt mycket med, med mina vänner. Liksom. Gå ut på middagar och liksom, när det inte är träningssäsong så kan jag självklart gå ut och slå klackarna i taket och ha en skitkul kväll. Liksom. Och sen res mycket. Alltså upplev. Jag älskar att resa. Jag åker till Mallis morgon. Ja. Vad är favoritresmålet då? Eh, alltså jag, älskar ju, jag älskar ju USA Jag älskar New York till exempel Gleason's gym, ah, Gleason's gud, gym. Där har jag varit mycket på träningsläger <laughs> Och det är någonting som också att Jag håller på med idrott Att jag försöker resa mycket För då får jag och träna samtidigt Att pröva på att träna boxning på, I olika städer Med olika sparringpartners Och pröva olika tränare För att då får du både upplevelsen Och du lär dig någonting så att res mycket, våga pröva på nya saker liksom. Man lever bara en gång, man måste våga pröva saker. Jag tror att man kan inte bara bli insnöd och fastna på samma ställe hela tiden. Och sen ha roligt liksom. Alltså det, nej, livet är för kort för att slösa bort det liksom. Ät gott. <laughs> Njut av livet. Det var en bra slutpunkt. Det frågar dig något jag har missat. Det är naturligtvis det finns ju mycket att berätta. Men är det någonting som du, som du nu har chansen vill säga? Eh, gud, vad skulle det vara? Eh, svårt. Jag tycker vi har hunnit med ganska mycket. Ja, då kan ju ringa dig om någon vill ha föredrag. Eller om det är någon tv-plats ledig. Eller om någon behöver någon personlig tränare. Eller, ja, det finns ju... Precis. Det finns mycket att ja. på där. Ja. Föreläsningen berättar om mitt liv. Liksom. Mm. Från, från toppen i simning till botten i fängelset mm. till toppen i boxning. Hur, hur, liksom, hur klarar man av det? Hur tänker man? Mm. Vad driver den? Liksom, vad gör man? Tack snälla, Mikael och Larén. Tack för att du fick komma. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så är det Twitter, Niklas Understekongren eller hemsidan niklasongren.nu, Facebook, Holmgren Möter eller Instagram, holmgren.niklas som gäller. Har det så gott så länge. Hej hej. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.